0: 在雨天或下雨天，人挤人的咖啡店，找一个能想你舒服的角落，看着情人肩靠肩，慢慢展开我视线、yeah。有个女孩让我好想念，我的心。哈
1: 喽， Hello, 大家晚上好。今天是十二月的八号，周二晚上的九点二十八分。那么我们今天要来聊一个话题，想说点什么呢？其实，原先跟原先跟大家说一声，原先呢，我们整个十二月想要做冬日系列的，我们本来今天晚上计划着做一个冬日的影视剧片单推荐，能够让大家在这个漫长的冬日里边。啊，反正一定肯定要到那个春节以后才会回暖嘛，对吧？让大家在这个漫长的几个月里边，能够多看一些好的作品，然后去让自己心里边暖暖的。但是呢，后来怎么回事会换主题呢？是因为大概六点多的时候，然后我就看了一下抖音，点开的第一个，打开抖音点开的第一个就是央视新闻的一个三分多钟的视频，呃，剪辑了整个2020年。发生的从疫情开始，中间和很多很多，就镜头都是对准了老百姓，就是我们的喜怒哀乐。反正说实话，我看挺感动的，虽然没哭啊，但是心里边真的很感动，也很温暖。啊，就觉得反正官媒的抖音能够把这些三分多钟的内容都呈现，呈现老百姓的生活，我觉得挺好的。那我们就我就突发奇想，我们说我们录一期节目吧。讲一讲这个二零二零年中间我们看到的、经历过的一些开心的事儿。其实前几期我们也有相关的话题，我们也聊过焦虑啊，聊过大数据啊，等等等等。其实这些都是让人不愉快的，所以我们今天想聊点开心的，嗯、想对二零二零比个耶。<笑>我还特地去百度了一下什么叫比个耶，<笑>就是要有一种积极向上的心态，对吧？嗯、要在这个。整个比较压抑的环境里边，开开心心的坚持下去，活下去。嗯，所以呢，今天我们就不讲毒鸡汤，我们也不讲鸡汤，给自己打打鸡血，嗯、然后也力图力求能够做一期让大家呃怎么讲开心的、温暖人心的节目吧？好吧？嗯嗯。哎呀，我说实话，我我我今天其实很不开心。也遇到了一些就，就就其实就是让我特别心里边有疙瘩的那种特别特别小的事儿。嗯、但是呢，我可以讲一下，讲一个就同时发生的两件事儿。今天我陪我爸爸去那个移动营业厅还那个光猫和魔百合，因为我们换了联通的宽带，嗯、换了圈圈他们这个联通的宽带啊。嗯、<笑>然后，那我去还的时候呢是这样，因为我。戴了口罩，我爸那个口罩那个袋子啊，崩掉了。我不知道，嗯、就是街道买的那个口罩为什么质量不怎么好？对那个袋子戴了就几分钟，那个、我爸就拽了一下，那个袋子就崩掉了，那就没有口罩了。我们走到那个，嗯，对，嗯、走进营业厅，我一推门，一个女的，就是柜员嘛，可能应该算客服吧。嗯、然后她就说，嗯、哎，没有口罩不能进来的。哎，我说那怎么办呢？我说我我那个我就玩一个光猫，很快的。他说不行，那我我爸意思就是说他站外边但你们也知道，上海的冬天是很冷的。我就跟我爸说，嗯、我就问那个柜员，我说我说那个那我们要怎么解决？他说旁边那个药店去买一个买一个吧。好，那我和我爸就去旁边药店买口罩了。嗯，然后买口罩的时候呢，就是我就问那个。店员那个小姑娘，我说那个哪一种比较好、啊？因为我们都是平时网上买那种口罩，店里边其实不怎么去。然后她就跟我说：“她说你要买几个、啊？”我说：“我其实只要一个。”她说：“你别买了，我给你一个。”我说：“呃，我说这个不太好。”她说：“没事，她说我有常备的，你不要买了，这一买就是一盒。”好，我就她就给了我一个，那我们就回那个营业厅了。回到进去之后呢，那。一共就两个窗口，然后一个窗口没有人，一个有人。没有人的这个窗口的那个客服呢，就是之前让我们出去的那个。然后嘞，我就跟他，我就坐那儿，我想他可能在忙，嗯，我也不好催，对吧？因为他和旁边的那个客服在做事情，在聊天，聊一个业务什么的。我想我等等吧。结果我就一直等了十五分钟，他就没有理我。哇！然后这时候又进来一个大妈。然后这个客服就冲那大妈说：“我要吃饭了，不办业务了。”啪一下就拿了一个那个他们那个木牌停，暂,暂停营业，那个、暂停营业。那木牌往他自己那个桌上一放，嗯、啊，我想也正常，十二点了，人家要吃饭是正常的，嗯、我理解。嗯，他我想你吃去吧，我再等等呗，我排队呗，对吧？嗯，又十五分钟，然后这十五分钟当中呢，这个。女的，其实她进进出出那个休息室好几次，但是一直没有吃饭。进去一分钟出来了，跟那旁边那小姑娘聊，又进去一分钟又出来又聊，好吧。然后又过了十五分钟左右，她就跟那大妈说：“哎，你是不是早上来过的？”然后大妈说：“对对对。”她说：“我早上那个身份证没带。”然后她说：“你过来，我先帮你办，我饭也不吃了。”然后那个大妈就就让我起来，她坐那位置上去。我说：“这个好像不太对吧？”嗯，<音>对吧？我都在这儿等了快半小时了，嗯、为什么人家可以插队？他说他早上来过，我说对，早上来过，业务没办成，再来就应该排队。何况你说你去吃饭，我在这儿已经半个小时了，你吃了吗？嗯、然后他在那儿逼逼赖赖的，我也不说，我一直接拿起手机一零零八六打过去，我要投诉。他一听我要投诉，他就怂了，你知道吧？嗯，然后就说我我他说我真的是要去吃饭，他说。因为旁边的那个女孩子新来的，她业务不熟练，我在指导她
0: 。我说
1: 你首先应该让我等待，嗯、你起码应该告知我一声。嗯
0: ，对、啊，对
1: 不对？我是透明的吗？嗯、好，然后他就，他说，他说我先帮他办，你等会儿，啊，我也不说，我我我觉得我没必要跟这种人多啰嗦。然后接着旁边那女孩业务办完了，就跟我说你坐这儿，我不给你办。嗯，我说我就还一个光猫和那个。那个摩百合，我说我还了就好了，嗯、然后就五分钟办完了嘛。嗯，嗯我爸其实已经非常生气了，但我爸爸是一个很有修养的人，很克制的人。他他不说，说就黑了脸了，嗯、你知道吧？然后我就拉着我爸走了。嗯、为了哄好我爸，我又钱包又受伤了。<笑><笑><笑>对我爸一出那营业厅，他很生气，他就说他是故意的吧？我说对，嗯、是故意的。嗯因为最起码的，我说我，我们不管办什么业务，作为一个服务行业的人，你不管你要有什么私事或者有什么事情，你你应该跟面前排队的人说一声，不好意思，我要去干嘛，你你等一下，对吧？一句话都没有，你就是故意的。而且我说他让我去买口罩，我去买了呀，我一句多余的话都没说，我只是问他这个事儿怎么解决，然后他就给我看脸色，什么意思？但是其实后来我就。为了哄好我爸，哎呦，花了五位数，又痛。对，给他买了一件那个比较贵的羽绒服和一件羊绒衫，我真的好伤心。他妈的，就为了一个服务态度差的人
2: ，我是知道，以为你是中国移动的，笑了
1: 、啊。好，但是我觉得在这个事情里面，虽然我回来之后，我还是。有点想不通，我就觉得我在检讨我自己，我觉得是我态度不好吗？是你态度太好了。我就我觉得我什么都没有做错、啊，嗯，对吧？嗯。但是我说为什么要这样？但是在这事情里边也遇到了那个药店的营业员特别好，那女孩，嗯嗯，对吧？就是在你遇到一个不开心的事儿的时候，<对>好像总归会有另外一件事情在发生，<对>会让你感觉到哎不那么难受。所以也这也算是今天发生的一个小小的这么一个巧合。嗯，我我我还是那句话，就是多想想好的地方，不然会把自己给气死，对吧？嗯、对，所以呢，就觉得也挺应和今晚上这个主题的
0: 。嗯
1: ，哎，我我有的我后来跟我，正好小海腾在微信上找，我就跟他说这事儿，嗯、我说我说其实呢，我说我们是文明人，我们也不吵架，但我觉得像这样的工作人员呢，你要给他一点教训，嗯，不然他会。习惯性的对每一个来的人这样做，对吧
3: ？大家习惯性欺负老实人。
1: <家>嗯、对我，我态度好不代表我傻，我看不懂，嗯、我只是觉得没必要。你你,你也是一个打工仔，我也只是来做五分钟的一个还盒子的这么一个举动，大家应该客客气气的就好了。
0: 好
1: 对，就这样。所以我觉得人和人之间可能。我我比较喜欢按规则做事儿，如果你做的不好，我就投诉你，但我不跟你吵，我觉得这样子可能更容易解决问题。而我比较反感的就是撕逼，就撕来撕去撕不完，撕不清楚，十八年前的破事儿都拿出来说，这种就没意思。对，所以呢，就让它过去吧。嗯，我只要记住那个给我口罩、赠送给我口罩的好姑娘就行了。是的。对，所以其实我们你看。1> 从一月份，我们那天还在回忆说，好像是一月十九号，那个中央政府发了那个，呃，就整整个疫情公布，这个疫情要要，怎么说，要整个国家要行动起来的这么一个命令，对吧？一个通告。嗯。然后到今天十二月八号了，啊，真的，离二零二一年很近很近了。这一年、嗯、上半年我们过得特别特别漫长，天天关在家；下半年又过得飞快。每天忙成狗，真的，我都来不及生气，<笑><笑>来来不及发脾气，嗯、一天就过去了，就是这样，对吧？所以总觉得今天还我们在群里也聊到说，为什么要出去旅行啊？为什么偶尔心情不好的时候要去咖啡店呢？为什么要去书店啊？为什么要去这个图书馆啊？其实就是需要换一个氛围，去寻找一些美好的东西，嗯、也就是我们以前说的一些仪式感，对吧？对对，所以，我们其实作为人类很很精分的，不开心的时候，不能钻牛角尖，钻了牛角尖呢，嗯、就不能自拔了。我们要在不开心的时候，意识到自己现在非常不好的时候，去换一下环境，然后去观察其他人，去观察周围的世界，看看别人身上发生的一些好的事情，可能对自己是有很有帮助的，对所以，咱们就开始聊吧。嗯我也说了这么多，就就做一个算是抛砖引玉。嗯、因为在录节目之前五分钟，我们还在三个三个人说聊什么呀？<笑>今天聊什么呀？<笑>啊，我说我我来带话题吧。OK， 我带好完了，那就交给咋儿先来
3: 聊聊。嗯，我说一件事儿，我可能在其他节目里面讲了，但是没有讲过这个具体的一个过程，就是。我在前些日子上班的途中，一下子从天津坐到了北京去<笑>、mm。嗯、hmm. <笑>呃，我把火车坐出了地铁的感觉。事情啊是这个样子的，<笑>其实那天啊，就真的是事情都赶错了。我上了车之后，旁边坐了一个很年轻的小姑娘，我也是第一次看到年轻的年、嗯、年轻的人，把抖音。原摆放出来真的是第一次，而且声音开得非常大。然后呢，嗯、那天可能还赶上了是红色帽子，我估计应该是去故宫或者是去北京什么地方玩的，因为后面一排五个还甩了两个孩子，跟一个带队老师坐在后面，所以在我后面这一溜全都是小朋友。然后这一节车厢就超级吵，嗯、这边是抖音，后面是孩子，然后就形成了一种非常微妙的白噪音的状态，就然后我就给睡着了。<笑>因为那天我上我上车的时候，我还在跟我我们的那个就是老师的群里抱怨，我说我今天出门没看黄历，旁边人在看抖音，而且是外放的状态，后面一群孩子。等我再在群里说话的时候，我就跟他们说我已经
2: 奔着北京去了，<笑>给谁着了，你知道然后前面打了一次北京欢迎你”，
3: <笑><关>那个北京移动给你发短信了吗？<笑><笑>关键是就就是你们明白，就是你、就是、当你就是已经习惯了这个流程的时候，你可能会有一种警觉。我是睡着的时候突然之间醒了，然后我发现车停了，我就知道我该下车了，然后我就一溜就往那个门那跑，然后后面有人喊关门啦，就那种特幸灾乐祸的，你知道吗？<笑>嗯，然后哎呀，我就我就就。跑那那门就就已经关上了，就等等等于我跑的时候，就是那个门已经在正在关。那我到那时就已经关上，我就看那车慢慢开了，然后我就很无奈。然后就是列车嘛，每一节上下车都有一个工作人员在那里。然后我、嗯、然后我就问那个工作人员，我说我怎么补票？然后他跟我说的，你找列车长。我说好，我就立马掏手机开始挨个跟老师，然后他们说，因为只有我有钥匙，他们没有钥匙，他们进不去。所以第一节课的家长。老师们挨个去通知去了，就所有就全都停课了。然后我就立马跟校长承认错误嘛。然后我们校长他都第一反应是哈哈大笑，然后说：“哟，睡眠质量更好的呀。
2: ”你们校长对你绝对是真爱
3: 。<笑><笑>我当时在车上都有点崩溃，你知道吧？就就是哎，就觉得这这事儿，其实你要是早十秒钟就全都解决了，你知道，我也就跑下去了，我也就然后。等我这些都弄完了之后，这车已经快到北京了嘛？我就去，我就去找列车长去了。然后我就跟他说我补票。他问我你没下车？我说对。然后问我你着急吗？我说着急。我说我得回去，因为我说我因为今天我上班。他说行。然后就是就是从头到尾都没有提过什么票啊钱啊的问题，他就立马去查，呃回那个就是回我的那个地方最近的一班车，然后我们两个查点儿，然后。发现呢，就是有一班，等我下我我下了火车之后，立马这个列车长就带着我走了，算是他们员工通道吧，坐坐那个叫什么来着，坐那个电梯下去，然后走两步换一个电梯上去，到另外一个月台，直达车就我就坐回来了。特别快，两分钟就走完全程了。因为因为本身他就这么三五分钟停靠的这个时间，然后我就坐车回去之后到另外一个列车长，我说我要补票，列车长说哦不用补，然后就问我你是怎么没下车的？<笑>然后我跟他说，我说太吵了。他说哦，他说你呀设个闹表，就是就一看他们经验就很丰富，可能每天都要碰上这种人，你知道吧？说你设个闹表，在你下车的前两分钟设闹表。他说就是就你，就,就,就你醒不了。对，就是你醒不了，你边上的人也醒了，肯定会肯定会告诉你一声的，就不会那个什么。所以我就设了一个以后那个点儿下车的闹钟。但是通过这件事情呢，我就就是怎么说，就是特别坚定一个信念，就是你有什么问题，你知道吧，一定先要找专业的工作人员去帮你。的钱啊，时间啊，什么都不说，他们可能是那个最了解流程，可能是能给你最最快速、最专业的一个帮助的人群。比如说你遇上事情了找民警，对吧？然后你着火了你找消防员，然后像这种这种就是坐坐车这种事情，你没下车或者说你你丢东西了，然后你身份证找不到了什么的，你都可以去找列车长，他是能给你提供实质性帮助的人。这个确实是，其实那天上车的时候我也是不开心，我边上那个大抖音放着，然后后面的孩子吵着，但是呢，这个事情后来又变成了一件挺好的事情，就是我得到了实质性的帮助，然后呢，我也知道了以后遇上这件事情我找谁会更有用处，因为咱不可能以后不旅行啊，你不出去公干啊，不出差啊什么的，你再遇上这种事情，你就可以找找火车站、呃飞机场的这些工作人员去帮助你，就不要。不要对这种怎么说这种人员有那种回避心理，就是你找他们肯定是最快的。嗯，所以我觉得可能我运气特别好，包括我去医院看病也是碰上的医生也特别好。然后呢，就是就是出出事儿的时候吧，总有人能给我特别多的帮助，我就觉得我运气挺好的。嗯，所以这也是一件因祸得福的事情啊。嗯，你还是心态特别好，积积德积了不少。你<笑>这辈子遇到的好人比较多，<笑>是,的是的，我觉得早上也，而且心
2: 态很好
3: ，<且>就是他看问题不极端，就是、嗯。其实那天我有点不开心，你知道吧？但是当我发现跟我同样的人上了那趟列车之后，还有俩人，我就心情好多了。我发现，啊，这种事情就这种没脑子的事情，并不是我一个人做，还有拉了旅行箱的人呢，那很正常
2: 。就群体性行为，群体性行为比较容易接
3: 受对。对，而且列车长也安慰我，你、啊、天天都有这种人，很正常。他说，大家会因为各种原因。没有下车，对，反正就是把火车坐出了地铁的感觉，我觉得还挺逗的。就是突然之间，就这种乌乌龙事件也变
2: 成一件挺开心的一种经历，你知道吧？嗯，对，挺好玩的。我同事前两天还在说，他下，嗯、他就莫名其妙的坐公交车，因为限号嘛，坐公交车去公司，结果莫名其妙的早下了一站，导致他多走了二十分钟路我就迟到了。<笑>然后我那天想起来，突然想起来你说你坐火车坐过了，对，坐过了。<笑>
3: 哎呀，<笑>每天都
2: 走的路，哎、他也能下坐站。是的，是的
3: 。关键问题是我这还好一点。<笑>你想想，要是有的人坐高铁，比如说该从杭州下，他没下，一一气儿坐到那去，那可、个、是那可、个、是好高铁好多里地的，对吧？南方
2: 高铁它好多那种小站、嗯、新站嘛，每个城市都会停。最怕是 Z 字头的，就是中间都停。嗯，哎，
0: 你讲完了，嗯
3: 。<唉>
2: 讲完了，结束。啊、嗯，那我讲。我突然想起来，了、哦。你也分享一个。我我终于在绞尽脑汁之后想，突然想到了一个，我应该没有在节目里面讲。哎，我在节目里讲过没有？那个帮我，就是帮我让车位的小男生的故事。没有。哦，那是我在，那是我应该是跟着大的小男生，啊、目测<笑>目测也就不到三十岁。嗯。这叫小男生是吧、啊？开一个蛮贵的奥迪，对我们来说是挺小的呀<笑>。而且开一个蛮贵的奥迪，<笑>你知道吗？你说那十几岁的孩子开蛮贵的奥迪，嗯、就就那个概念就感觉就不太对了。也、嗯、有可能，但是感觉就不太对了。嗯，因为我那天其实是，就是，啊、哦，我那天其实是休假，但是。就是那两天，我们我们公司事情特别忙，然后我们老板就不停在给我布置任务，我我就很不想坐在他眼皮底下干活，你知道吗？虽然干活也是跑不了，但是我就很烦，<笑>因为我们俩隔壁，我也不想看见他，啊、然后我就我就自己跑出去，因为在家里做不了事情，不很很不能专心，然后就跑到了一个我比较喜欢的一个咖啡厅去了，但是那个地方一直有一个问题，我轻易不会去，就是。嗯，他那门口不好停车，他原来就不好停车，因为两边都是家属区，本来就停车位就不够，然后我们就停在台儿上，结果后来郑州这两年因为，嗯，就城市管理嘛，很多那个路边都安了就是那种，就是栏杆，你就根本上不去，嗯，然后所以就越来越难停车，然后就你要绕一大圈停到他那个，就是他那因为都是门面店，他有一个小广场，但小广场就是。本来路就很窄，是是那种人行道，其实算是人行道。然后他门面门口会放车，但是就是把那人行道站得非常满。然后说白了，就你能过就是两个车错着过那种。然后到里面有个小广场，我那天去的比较早，所以位置是有的。但是我一看那个路，我就很烦。因为那个就是就到什么程度，就是里面出一个车的话，你就你就进不去，或者很难进那个。嗯啊、呃，我说那没有地方停，我在想我要绕一圈没有有没有地方停，结果正好，那广场旁边有个有个男孩就，就他刚把车停好，我倒没太注意他他我往里开，他往外走，然后走过来说，他其实已经离开他的车大概有了一百多米，因为那个通道一共就两百两百两百米长左右，然后他有一百多米，其实他已经就走到离我车很近的位置，然后他看我的车，他说。里面还有个位置，因为我那个角度看不太清楚，我是觉得有位置。他走到我身边跟我说：“里面还有一个位置。”我说：“哦，好，谢谢。”然后呢，我就慢慢的往里开。哎，我就后视镜看到这男生，就过了一会看后视镜，这男生又倒，到就走回来了。我还在想，咦，我说他是不是找人呐、啊，或者什么，就办事情没办成，然后就准备走了。然后我还蛮开心的，我说：“哎，他的车要挪走的话。”那我进去就更方便了嘛，因为那个位置比较宽
0: 。
2: 嗯，结果没想到人家进去了以后，因为我我其实开的很慢，我就是还没有到那个位置上，然后他就进了他的车里面，然后把车打火之后又开始调整车位。哎呀，我就停到那看，我说他他是准备，因为我不知道他是准备进还是准备出，他也没跟我讲。我想着他要出的话，我们俩得错好几下。结果他就把他的车又离旁边车又挪近了。大概有有个十几公分的样子，然后天眼他把车停下来了，然后他就开始下来之后跟我说，给我指挥我的位置，就是让我往前开，然后开看着我的位置哈，看看他的车够不够，就是够不够倒车那个富裕，然后就他一直看我车开进去了，然后他才走。后来就是反正我,我开始想他是要走还是要干嘛，然后。我的车基本倒进去之后，他看了看，没什么问题，然后他就走了，就走到就去马路对面了。嘿、哎，我说，他原来是专门下来帮我，就是帮我那个挪车位置的。我我真的是见到，就是说实话，因为那个是工作日的上午，虽然时间九点多不是很很早，可是其实我觉得一般有的时候，比如说你上班或者办事的话，你还是蛮急的。就是可给我提个醒，说你有车位，已经算是挺好的了。然后没想到他专门又折回头来给我挪了挪车。我一开始想，也可能人家车比较贵，怕我蹭到。但是没有没有，我其实真的觉得小孩他他真的是人，就态度特别好，然后很温和，然后指挥你的时候也很尽责的那种，就不是说我真的是怕被被被蹭了车或者怎么样的，就很负责的一个小男孩我也不认识他。可能会比较绅士，<后>看你
3: 是个女生开车嘛
2: ，嗯、哦、嗯，然后确实是很看就是一个不太会开车的姐姐，哦、我开车还是，<笑>我开车还是相当可以的。然后，嗯，重点是也可能人家就觉得，因为那个位置确实那片都不太好停车。重点，就像怎么讲，嗯，我觉得这种绅士风格的年轻人我，我就是见的比较少，相对来说就是有有耐心到这个程度的比较少。比如说。你真举个路啊，或者什么的，我相信很多年轻人是可以做到的。但是，就是这么很有耐心，的，然后很礼貌的那小男孩，一看品味还不错，就是嗯，背这个双肩背那个包，反正整个感觉是挺绅士的。然后就是那种态度也很好，然后教养也很好的男孩子。嗯，反正那天我心情很好的开始是因为他开始的。对，嗯
1: 嗯，嗯他上去要个微信嘛
2: ，真是的。等我停好车，他早走了，好<笑>吧<笑><笑>？嗯，对我就觉得。这种事情很难很难得，因为怎么讲，就是在一个相对来说停车环境比较差的地方，大家其实心情都不太好。就是我看到那个地方，我就不太想停的感觉。然后他很有耐心的去帮一个陌生人这样的忙，所以我觉得真的那天我心情都很好。虽然整整在那个地方待了一天，然后也很忙，但是我觉得蛮开心的。虽然是假期被迫加了个班，但是那种心情就不一样。然后话说回来。我今天去陪我同事试驾特斯拉了，然后呢，我真的觉得是，反正是我，我不会买那个车的。就是我觉得它的噱头功能太多，<笑>就不是钱不不主要是钱的问题，它噱头功能太多。比如那个，就是让我很烦的那个，也不是让我很烦，就是很多人喜欢那个自动泊车的那个功能，自动倒车嘛。嗯。然后你要它要对进去，还要有足够的空间。我当时看了它那个仪表。就是他那不是仪表盘，他那个什么，就是那个叫、那个、屏幕，嗯，大屏幕。有这功夫，我自己就倒进去了，好吗？哦、啊，对了，好几档
1: 。喜欢特斯拉的，其实，在上海很多人买特斯拉是因为拍不到牌照，又<对>又不想买国产车，而且特斯拉那个价格跳水特别厉害，啪一跳就十几二十万
2: 。是啊，我而且关键是它好多功能对我来说没有用，你知道吗？没有用，嗯、比如说那个颜色，就是什么定价。那个选呃选色价八千块，除了黑色都要加。我明明用的就是你的标准气色，为什么我还要加八千块钱？我就不太懂他这个设计方案。哎，反正是我真的是觉得性价比不怎么样。嗯
0: ，
2: 就是没有驾驶，其实是一种没有驾驶的愉悦感。我觉得核心问题在这儿。嗯
0: ，
1: 就你买了那车之后电，电动
2: 车嘛，哪来什么驾驶的愉悦感？<笑>对啊，就是你喜欢开车的人就会觉得啊，没感觉。
1: 导演、哎，你一说，我要犹豫了。我本来想明年换辆特斯拉的了。你
2: <笑>要<笑>比如，比如说你想干点啥别的事儿，就是说你,你有个自动导航，让它帮你开可以。可是如果你是喜欢开车的人，我觉得你不会喜欢我不喜欢开车。我在上海
1: 开车的，没有一个人会喜欢开车的。开在路上堵的时候，恨不得把车给扔了，你知道吗？就那种
2: 。关键问题你也扔不了。对
1: ，我不舍得嘛，<笑>很贵啊<笑>、哎
2: 。就我同事的话讲说，说这个车呢没什么选择，因为同档价位没有没得选，就是没有什么横向比较的，就是你预算够，然后你有这个需求你就买。<笑>嗯
1: 。哎，就，反正就是，就说说到开车，其实。我就我是一个属于在年轻的时候开车特别野的人，就嚣张嘛。嗯、我记得有一年，那个我一年下来就在高速上面，那那一年出差特别多，只要是往江浙跑的，我都开车去。我不愿意坐火车，我也不愿意坐大巴。然后我们一般会有公务车，但是呢，我我也不喜欢开公务车，我开自己的车啊，油费报不报也无所谓啦，就那种。然后我爸有一年到年底给我去。教那个电子警察，二十四张超速，<笑>那是我年轻的时候。<笑>哎呀，后来其实我这么多年就一次开过，就有一次交通事故。那时候还是在单位，也又无知是吧，<笑>就挺真的是年少轻狂不懂事儿，就急嘛，有着急办事情，然后就逆向了，结果跟另外一辆违章的军车嘣一下撞了一下。
2: 然后
1: 车还是个军车，对，<唉>对。然后我看那天开的不是公务车，也不是开了自己的车，就是单位里边的一辆车而已。嗯，然后那个后来我后来我闺蜜和好朋友问我说：“哎呦，装军车感觉怎么样？”我说：“唯一遗憾的就是下来的兵哥哥不帅呀。”<笑><笑><笑>对。但后来就是为什么现在年纪大了开车温和了？有时候小鱼开车，我坐边上，他有时候年轻气盛嘛，你看的确实马路上傻子特别多，然后开车很容易路怒症的，真的。就脾气再好的人，小鱼是个脾气超级好的人，但是路上傻子真的是太多。开车
2: 脾气再好，人开车都忍不了
1: 。对，忍不了，他他要就有时候忍不住就破口大骂。我觉得、嗯、哎呀，不是消消气，消消气。我说没必要，跟这些人你骂他也听不见呢，对,对不对？嗯、他说那我开窗，我说人家窗关着呢，你能听见吗？对吧？我说我年轻的时候碰到这种事儿，碰到什么不打灯加塞故意别你的，我说我上去我就要干他。但是我说我现在年纪大了，<笑>我随便爱爱咋咋地吧，我不想撞车，我也不想跟你搞什么，我也有我要节约我的时间成本，我没空跟你搞这些事情。我说我现在开车我也不会超速啊，什么就按照正常的开，对吧？也学会了说开车的时候塞车，上海塞车除了深更半夜不塞，除了远郊不塞，哪儿都塞。
2: 半夜三点，礼拜六礼拜天
1: ，中午下午也可以在高架上面给你塞的服服帖帖的，就动不了。哎，我觉得上海
2: 市这种就是塞归塞，但是开得动
1: 。对他开，高架他就很慢很慢很很慢
2: 的开，就这样。对，然后但是。就
1: 其实是很难受的，你知道吗？因为一直在刹车起步，刹车起步，就开的人很崩
2: 溃那样。对
1: ，而且高速上面也不像香港，他们会就是说加塞是这个交叉加塞的嘛，是有规定的。我们这儿不管的，就是你你想借个道什么的，他不让你，或者说人家有些你开的好好的，他强行塞进来，就这种事儿太多了，所以。我说，在上海开过车的人啊，到别的地方去开车都问题不大，因为路面条件实在太恶劣了，就是这样。对。但我觉得，其实大多数的在上海开车的驾驶人，其实还算是素质比较好的。我觉得都是是，嗯、都是这种情况多了，就就心平常心了。真的，我觉得我也是被磨出来的。所以我现在遇到塞车什么的，哎，就开个音乐，然后就。慢悠悠的听嘛，一路听一路开，反正我也没办法，我的车又不会长翅膀飞起来，<笑>我就就只能这样，是不是？又不是变形金刚站起来能跑，嗯、怎么办呢？就慢慢的就给自己洗脑，说，哎，算了算了，平常心吧。遇到傻子也算了算了。我曾经最夸张的是，就是有一辆车子别我，别我我就生气了。我其实应该是延安路高架。呃，我那个南北高架转延安路高架，我往右拐，然后应该是往右拐，回家的，对吧？然后、嗯、那那个车，我就一路别着他，过了两个路口，我就不让他下去，然后一一路把他别到了浦东，但是到了浦东我就迷路了，呵呵因为浦东的路我不认识，<笑><笑>啊，转了好久才转回家。其实就就觉得，其实这些有有时候想想，那时候这样开车这么的狂。也，其实还好没出事儿。我有时候跟我爸聊天，我也说还好，我运气好，没有出过事儿。现在想想挺后怕的，所以就生活会教给你很多，就让你收敛你的脾气，对,对吧？谁年轻的时候不嚣张啊？嗯、都是这样的，年纪大了不是怕，也是怕，也不是怕。说实话，嗯、就是觉得就是自己的，也知道自己的时间很宝贵，对吧？每天工作很忙， mm hmm. 事情很多。你真的撞个车，然后等保险来，然后去理赔中心一折腾一下午就没有了。然后这几天你就用不了车了，对,对,对吧？就算是人家全责给你保修， mm hmm. 你这几天你也得打车，你多不方便。嗯、mm ， hmm. 就算啦，就有的时候就是给自己讲道理嘛，就好了
0: ，对吧？嗯、mm ，
1: hmm. 挺多的。其实最近我在网络上面经常看到说，嗯、呃，因为像上海。如果斑马线上面有人，那个车都是要停下的，都会主动停下让你过。嗯、我觉得执行的特别好，但是出了上海之后，这种待遇就没有了。嗯、是的，嗯嗯
0: ，尤其是北方，嗯
1: ，对，澳门、香港不算啊，人家已经很多年了。嗯、真的，是是我我上个月在北京，我和蒋儿深刻的体会，<笑>哎、<呀>嗯，我的天，就那个真的，我说帝都，哎，我的妈呀，就有红灯，也有红绿灯的地方。该我们过斑马线，人家啪加速冲过来。唯一一次让我们的是一辆军车，嗯、我还对,对,对，我还跟他说、嗯、早上说，哎呦，这这辆车，那兵哥哥不错，嗯、我说素质很好，啊，不愧<笑>是,<的>是中是<的>人民解放军啊。嗯、我说其他的车，不管是好的还是差的车，都从来没有让过。嗯、我们真的没有违章，我们就是在斑马线上走。但是我们也看到，在网上看到很多，就是那种看到那种老人，就在那个视频里边一个。嗯走路不太方便的老人拄着拐棍儿过马路，所有的车都停下等他，对对吧？然后小朋友过街，嗯、警察叔叔会蹦蹦跳跳的去接他们，这个还上了微博热热搜呢。嗯嗯，嗯对吧？然后还有，嗯、反正我觉得这个世界上每天都在一瞬每一个瞬间都在发生好的和不好的事儿，就他它还像双胞胎一样，一对双生兄弟，对,对吧？有不好的发生的时候，一定有好的来抚慰你。我觉得我们曾说过很多次，就是因为这些。微小的、细小的、美好的那种瞬间，才有勇气去面对生活，对吧？嗯，是的，人要我们也是被
2: 打一巴掌揉三揉的那种，要、嗯呃、揉一下。<笑>
1: 就人就是没办法，要去学会。以前不是有句话吗？说要有拥有一双什么发现美好的眼睛，对吧
0: ？嗯、我觉
1: 得可能我们渐渐的长大了，然后就。看到了很多不美好当中的那些美好的角角落落，这样子才能够让自己继续下去。要不然你整天想
2: 一些不开心的，真的挺难的，越来越难。嗯，然后我借老孙这句话往下延一点，我今天正好听到一个，呃，一个怎么讲？因为我不是在跟着一个网课学那个国画嘛，学国画白描这边，然后我就。有一个我特别想画的一张海报，然后但是呢，那个海报其实，呃，首先那个图是 P 的，其次的话你能看到那个就是它更适合铅笔画，就是它是黑板，它更适合铅笔画。你要是用那种白描你去写画，我觉得就是我自己感觉我起码得持续的练个四五年，最少是这个水平，就才能把它完整的画出来，就画出来一个大概的样子。我还不能保证画得跟它很好，然后我就。我今天因为在跟我那个助教老师就是在沟通这个呃一些细节上的，就是我现在画的课程的细节问题。后来我就跟他讲，我说我的近期目标就是我什么时候有一天可以把这个海报画出来。然后我就给他看了那张，他说你可以试一下，现在可以试一下。我说以我现在这个水平，手不抖就已经很不容易了，因为白描他就要说那个粗细是要保持一致的嘛。嗯。然后我说你特别费眼睛。对，非常非常，我经常画，就是两小时以后，我眼睛是花的。就是，呃，我就说以我现在这个水平，我是根本不可能画出来一副我自己满意的东西的。我说我自己要不满意，我觉得别人也不会满意。然后就，就是我说连轮廓都掌握不好。他说不要啊，他说不要用世俗的这种审美去框住你自己的这种，呃，对这个世界的理解。他说你要跳出这种所谓的美丑的境界。他说你要记住，画画就是就是展现你看到的东西。嗯，并没有什么所谓好看或者不好看的这个标准。哎呀，我我突然就觉得，嗯，这个角度是就是换一个换一个眼光去看这个世界的一个角度。就他说的很好，就是你如果给自己设了一个标准，然后你达不到，你就会越来越沮丧嘛。嗯嗯，因为其实你画画，你也没有打算成为大师，然后你就是一种爱好，然后你希望能用这个爱好去表达你对这个世界的理解和感情。如果你要是真的强制的给自己设一个标准的话，其实你很难去，就是你水平越高，也越可能就对自己要求也越高，然后你就会永远达不到那个标准，就这样就会很烦。然后，与其像他这样说的，还不如你随时去试一试。也可能你今天画出来的画的很丑，或者你自己觉得很难看，但是过两个月你再画一次， A, 你觉得、哎、有进步，就这样子，就是其实是自我鼓励的一个很好的方式，嗯。不，而不是说要立一个远期的 flag， 就是我一定要需要什么水平才能画这幅画，就是有点像我们今天中午吃饭的时候来讲话题，就很多人健身是为了好好的，就是多吃，就是就更好的健身，了更多更好的吃饭，更好的吃。嗯、但问题是现在有的人就是把这个东西极端化了嘛，<对>就是我我我拼命的健身，然后我大吃一顿，然后我不他不烦。<笑>就反过来了，就是哎呀，我健身很努力，他确实健身很努力，他不是那种去健身房拍个照的类型，但是他健完身之后放肆的吃，大大口的吃，然后就是，就整个目的倒就倒了。这样的话，你的健身其实意义也不大，就你反而成了这种自我跟安慰剂一样的东西。嗯、这个其实对你的健身习惯并没有任何好的正面的正向的意义。嗯，在这件事情上，我要说一下，呃，彩花同学的观念就是。你一定不要把健身当成必须要坚持的事情。他说，如果你要觉得这个是你要坚持，而不是说就像你每天吃饭睡觉一样自然的话，你很难就是给它保持下去。你就找一个你自己能够接受的一个正常的状态的点，不要把自己搞得很累，然后想起来这件事情就很痛苦，或者是不要
1: 让它成为负担
2: 。对，就不要自己不停给自己做鼓励啊，或者怎么样，想起来就很烦。那样的话，你其实是很容易反弹的。其实是，嗯。因为你设的目标，给自己的目标太辛苦了。嗯，
0: 嗯
2: ，就反正我觉得要反复的给自己一点点鼓励嘛。就是我们今天这期节目，就多给自己一些正面的东西、鼓励的东西，不要是给自己一些很压迫性的指标啊什么。哎呀，公公司考核 KPI 已经很烦了，自己再给自己定一点 flag 就更烦了。对呀、啊。<笑>就享受世界嘛，其实是享受你你的人生，而不是说，毕竟我们这个已经不年轻了，没有没有必要再用 flag 来提示自己。我觉得还是多点时间享受人生，但是这个享受并不是说你躺在那里睡觉啊，或者怎么样就要享受人生，其实是另外另外一种方式感受这个世界吧。嗯，反正我觉得听完这个话，我觉得我还对我那个助教老师蛮蛮感谢的
1: 。嗯，其实你说这个话，一定会有听众。觉得要反驳，是因为他他会，我记得有曾经听众有一个留言啊，在我们喜马拉雅平台上面说，觉得三位主播姐姐一定是生活的很好的人，就在可能他觉他觉得我们经常会呃，不管是点评影视剧也好啊，聊话题也好啊，就挺云淡风轻的，好像挺看得开的，嗯、呃，就觉得好像你们一定是生活质量非常好的人。但我想说的是，生活质量一方面体现在你拥有多少金钱。拥有多好的物质，更多的我觉得是我们乐观。虽然我觉得我是一个悲观的乐观主义者，嗯、我给自己下过判断。嗯，我觉得乐悲观的乐观主义者其实听上去挺矛盾的，对吧？你你好像你怎么去解释这个？我就觉得就很多事情它发生的时候真的特别特别不好，但我也不会强迫自己去接受那个结果或者怎样，而是。我会从中去挑一些我能接受的部分，然后呢，教自己去慢慢的去包容、体谅，然后往好的那个方向去发展，做一种心对自己有一种心理暗示和疏导在那边，对吧？看事情，我知道这个世界挺糟糕的，但是也要学会去看待一些糟糕当中呈现的美好角角落落，还是这句话，所以呢。我们三个都不是那种大富大贵的人啊，就真的都是普通女性，嗯、也不是因为我们活的 N 四的年纪了所以看得开，不是的啊。有些人活到七八十岁也看不开，我只是觉得可能就是在这个年龄，嗯，不管是智慧也好，然后情商也好，就到达了一个比较成熟的状态吧，也接受了现实当中残忍的那部分，嗯。啊，也说服了自己，还不要太钻牛角尖，活得不极端，对对，就活得大气一点。嗯，不管是对别人还是对自己，我我是个非常记仇的人。大家也知道，摩羯座很记仇。谁说的
2: ？你前面那个才记仇啊？不对，你前面的前面才记仇
1: 啊。天蝎那就不谈了吧，对吧？我我觉得摩羯座摩摩羯座不是说，是记仇的，但是，我我觉得以我个人来说，我就是发生很多不好的事儿。我记仇，但是我也不会去让对方太难堪，我可能会比较为难自己，让自己去接受、去忍耐，然后让时间过去，在时间当中去找答案。这可能是我的一个处事方式。表达我们做，嗯、我们做也这样。我们其实一开始的时候就定下了方针，定下了方向，就是我们不做营运，然后我们也不会去炒作，然后我们只做我们想做的。所以能够坚持四年半，其实也归功于这个吧。嗯，就是没有任何想靠这个挣钱的想法，也不急功近利，也没有想过说，哎，你对物质不追求，对精神上有没有追求？会有。有的人需要的是掌声，有的人需要的是 money。但是我觉得我们不需要掌声，也不需要钱。我觉得是就是一种记录。像我们三个以前都是喜欢用文字来记录的，现在换了个方式，换用语言。啊，有坏处的，口头语太多容易记不住。<笑>不是，讲一特别习惯用嘴巴去表达的时候，动笔就很难。嗯嗯，我也发现
2: ，哪怕
1: 写文字，写文字很容易出现很多口头语，文字显得不像以前那么的严谨啊，或者说以前那么的工整了，都是变化。那在这个四年半的过程当中，其实发生了很多很多事儿，对吧？有有因为被骂。嗯被攻击、家人等等，有过放弃的时候，有过气气怒的时候，有怨恨的时候。但我们为什么坚持？就是觉得我们不是为那些人存在的呀，嗯，对不对？我们不会因为别人夸一句或者骂一句，我们就会勇往直前，或者说放弃了，都不会。因为我们一开始就说好了，我们三个人、四个人加上小鱼，我们就是要做一个记录。为自己的人生添上这么一笔，对吧？嗯、也许若干年后能够去回听一下以前的节目什么，我我偶尔会听的，听听我们以前讲过些什么，因为我记不住我说过什么。有时候早上说老师说过什么，我都一脸懵逼，我说过什么？嗯，我不知道呀，嗯、我不记不得了。就随口说的，关系你记你住的，你记住的事儿我也记不住。<笑>对，对，就就觉得对于将来的我们来说，只要这个音频还存在，对吧？嗯，只要百度云网盘还存在，我们的音频就一定在。嗯、我们以后老了能够听一听，看看我们。这事
2: 儿
1: 可以怀念一辈子，是吗？<笑>对，年轻的时候干过一些什么疯狂的事情？其实对于很多人来说，我们这件事儿也挺疯狂的。嗯，对吧？所以就是在这个漫长的过程当中去接受了，就是去接受了所有发生的一切。嗯，太多的变化了，然后也有很多的打
3: 击，去接受就好了。怎么办呢？嗯、躺平啊，对吧？还有，我觉着也要做出改变。我不知道你们有你们有没有印象？就前两天有一个大妈，就是自驾游，对吧？抛下了五十
1: 、呃、多岁，对对对。
3: 那个阿姨实在是太帅了，<对>我就是看到她之后，我觉得也挺振奋的
0: ，嗯
1: ，对吧？嗯
3: 、就是你只要想做出改变了多少岁都是不晚的，然后你想过自己的生活也是多少岁都不晚的，
1: 嗯，是啊，就一在一定的条件允许的情况下，就是是可以去做出一些改变的，嗯，对，也不要想着我活着是为谁活，我做什么是为谁做，都不是。就为自己，就像我经常劝我一些，就是追星的朋友，对吧？嗯、以前他们老说，我为了他怎么怎么怎么，我说你不是为了他，你是为你自己，嗯、对吧？你为他看电视看打把电视剧当连续当新闻联播看，他也不知道呀。他们当时喜欢韩国明星的时候，他说我我那个剧我就当新闻联播看，我说对他的收视率有帮助吗？你看的是盗版啊，姐姐，对不对？嗯然后他说我坐特等就头等舱，我跟他做一个仓位，然后怎么样跟他呼吸同一片二氧化碳什么的。我说那也是你身心愉悦了，人家都觉得你烦。不是明星为什么请保镖防的就是你们这些粉丝，压根儿就不是为了防路人的，你不明白吗？对吧？像我自己喜欢什么明星，我我一直说我不太愿意去看真人的，我觉得我我眼睛太毒了，我一看真人我指不定就脱粉了。所以我，我我不要，我要留住那那那那个美好的遐想，<笑>给自己一些空间。就真的，人人有时候，我爸说说，人活着就自己骗自己，嗯，真的骗自己，呃，时时刻刻让自己去阿 Q 一下。真，我觉得这挺挺对的，这个事情，你不骗自己，很多事情过不去啊，是不是、啊？对。但是在骗自己的同时，你也要知道自己那个目目标是什么，方向是什么。是吧？你你得总得有一个方向让你往前蹦吧。哎，反正怎么说呢？就2020年这一个年份呢，对于我们现在，我啊、<笑>对我们所有人，啊、嗯，对我们所有人，存活在这个世界上的所有人来说都非常非常特别。我们其实因为有强的原因，所以我们对国外的事情，其实你要了解也不难。可以爬墙嘛？嗯，但我觉得很多时候，像我有一一长段时间，嗯、呃，因为我们整个小区里边是装那种 VPN 的，就是付费的那种，一起装的那种。嗯，但我有一段时间，我就是不愿意爬墙，我我很有抵触情情绪，就是因为什么？就是你自己内心比较纷乱的时候，因为这个大环境不太好，然后身边的也好，自己也好，反正总觉得。挺乱的，那个时候我就不太愿意去接受外边的那些负面需要脑子去分析去想的事情，嗯、对对，就是天然的抵触。嗯、所以不是没有办法、没有途径了解外面发生了什么，而是有意识的不想去了解。嗯、对，也懒得去跟人家争论，因为也有一些在国外定居生活的朋友啊、同学啊什么的，也会因为各自站的立场和生活的氛围不一样。就会有争吵嘛，你像我有在美国生活同学，嗯、也有在欧洲生活同学，对吧？也有在东南亚生活同学，<对>他们站的立场都不一样，嗯，但是他们有一个共同点，都觉得中国不太好，<笑>所以我就会避免在这个<笑>这个这
0: 个
1: 对对这这个情况下，就避免去讨论一些话题，甚至于我会有言在先说，我们有一个话题就不要去碰。嗯，对吧？不谈政治，大家还是朋友。
2: 对
0: 立
1: 场这个东西，其
2: 实挺难的
1: 。对，所以真的怎么样，就越来越觉得说，其实生活真的很很有学问的，你与人相处啊，嗯，就都都是要动脑子的，要去用心经营的。嗯、这个经营里边，不是让你去制造什么浪漫呢、啊，或者美好啊，<惊喜><笑>不是啊，而是要去排除排雷，把那些。你预知到的、预见到的一些不好的情况给排除，事先排除掉，因为人和人不一样，你不能指望另外一个人或者一群人跟你想的一样，因为你也不可能跟别人想的一样。嗯，换位思考一下，你能做到吗？你做不到就不要要求别人做得到
0: ，对吧
1: ？对，
3: 嗯
1: ，小同学别叹气呀、啊，<笑>还有什么小故事要分享吗？
3: 小故事，啊，今天还有一个挺挺大的乐子，我<笑>我也忘
1: 了，原来有、哦、挺大
2: 的乐子。
3: <笑>啊、回回
1: 头，你们来讲讲笑晨我忘了，我节目里面说
3: 没说过，哦、就是我朋友遭遇了电信诈骗，啊，没，好像有，好像<对>没有
0: 啊，哦、<对>因为我们俩是知道
3: 的，对对对对，嗯、对因为。这个事情就就挺蹊跷的啊，也不能说蹊跷吧，就是不管你在那个语境里面怎么样，就是就是你在找了骗子的道之后，你都容易陷入进去。这个事情很巧，在在这个事情发生之前，老森在群里面分享了一个，好像是一个媒体人的被骗的一个经历，对吧？他通过公众号的形式写出来了。嗯也分享了自己的一个经历，然后也跟大家说了，然后我还从头看到尾，我还看了那个全民反诈 APP， 它上面有介绍，然后我就没有下。之后我朋友跟我说，我好像被诈骗了。我那天正在上班路上，我说啊，我说你别逗了，他说真的。他是被骗完了之后，过了两天才反应过来，自己是被诈骗了。然后当天下班之后，我就陪着他去派出所去报警去了。在此之前，我先问了一下在那个派出所里工作的朋友嘛，他说这种事情你必须去当地的派出所报，就是你们你在哪诈骗的，那个所所属的地方的那个派出所去报。那我就去他们家门口报去了。报警的时候呢，我还想的是报完警去吃个饭啊什么的。然后因为。接警的小警察也说，一个小时就出来录口供嘛。我说哦，行，七点到那儿了，晚上十二点多才出来，<笑>就也挺让人崩溃的，你知道不？就因为你看到一波一波一波的警察进去，然后我那天就就算是一个怎么说呢，就嗯、呃，坐在就是警察的那个门口，然后呢，就是目睹了非常多的民警同志的这个辛苦。当天发生了非常非常多的，啊，我可不可能在去，我可能在可能在,在那里面讲过，讲的是这个半夜大晚十点多跳绳，警察叔叔们去出警解决邻里纠纷，还有在烧烤摊上有人喝多了，然后发生了一些个纠纷，地上砸的都是碎酒瓶子的那个碎屑什么的，然后你能听到打过来电话的人，还有什么半夜挪车的，啊、哎，我就觉得真的好辛苦，好辛苦、啊然后就是包括咱们看什么解放西的那个，就跟纪录片似的那个，真的保卫解放西，对，保卫解放西，就警察叔叔真的是生活就是日常就
2: 是时间长，细加短的
3: ，没错。<对>而且很多事情就特别的莫名其妙，然后你听的也很匪夷所思，为什么要晚上十点多跳什么呢？为什么要晚上十点多运动呢？那可能肯定是白天工作很忙。然后他下来晚了，他今天的 KPI 没有完成。<笑>对对对 ，KPI 没完成，他就得跳啊。但是那十点多时，楼下已经睡觉了，楼下跟他作息不一样，嗯、接受不了，俩就打起来了。然后，警察叔叔们就出警了。哎呀，还
2: 好不是发生在俄罗斯，俄罗斯那大爷不就直接扔手雷了吗
3: ？<笑>啊，天呐，然后就咱这没有这种暴力的这种东西
2: 。没有，这种我风，
3: <笑>啊，对。然后呢，一会儿看警察叔叔去那个牛肉拉面馆去接人了，一个六十多的大爷，然后吃完了饭不给钱，他说他没钱，等他儿子来接他，但是等了半天，人家饭馆都要关门了，他儿子还没来，这受不了了，打电话警察叔叔付了二十块钱把他给接回来的。然后，因为我是坐在外面，我朋友在屋里录口供嘛，然后这个牛肉拉面事件他在里面也听个门耳，因为是警察叔叔付的钱嘛，进去之后就说他还心生。哎亲身掏了二十块钱，那警察说二十块钱三八。我这儿好几万呢，<笑>就是这、那个<笑>这个案子嘛，被诈骗的这个钱数，包括在这个录案子的过程中，警察叔叔也跟他说了，他才发现他们小区里面有两个也被诈骗了，所以诈骗这个事情真的是很普遍的一件事情。然后就是怎么说呢？当你进入了骗子的那个套路的时候，他有一定的话术。然后他就是让你进入了他的一个圈套，嗯、你想出来你也出不来。包括老三分享的那个公众号里面被诈骗的那个媒体人，他天天接触的就是这些个人，他照样被骗
2: 了。而且思维是有死角的嘛？嗯、没错
3: ，而且有时候是
2: 过于自负，觉得自己不会、
3: 嗯。没错，没错，没错，就是你觉得不对劲了，但是、嗯、他,他可能会有一些就是那个话来打消你的疑虑。包括那个老孙举例子那女的特别牛，她把电话都挂断了，她觉得不对劲，她挂断了，骗子再次打进来，她又上当了。<笑>就是就是，呃，后来之后，我们在警察叔叔的指导之下，我也下了一个全民反诈 A P P 嘛，它里面就会实时,时更新全国被诈骗的一些个案例。哇塞！真的是，就是
2: 你总觉得最危险的地方是最安全的地方，嗯、但是骗子也知道这个道理、啊。
3: 没错，没错，就套路是非常非常深的，<笑>他会假冒客服、嗯、银行，然后就是就是你的车的保险的什么的地方，还有什
2: 么民政局，就各种地方他都会骗你前。前两年还有什么就是说南方口音啊怎么样的，嗯、现在都开始用人工这种了，<有>根本听不出来。对,对
3: 对对，有有录音的，对吧？还有就是普通话很标准的， mm hmm. 而且有的时候他会借助一些比较高科技的。我这个朋友也是，我这个朋友就是他跟他是在网页上，因为就是电话打完之后又又在网页上，他以客服的形式去沟通了，然后他就信了，诶，觉得这种打电话有可能是假的，但是他能进入这个系统后台嘛？但是听过警察的一番解释之后，就发现他你在聊天的电话过程中呢，他已经就是诈骗到了你的那个登录那个网页的密码是什么的。他进去之后，其实是你自己在跟你自己聊天。他用你的号进去之后，改了一个网名。你你你手机上是你的名字，但是那个网页上面是别的名字，所以就是是你自己在跟你自己的同一个号在聊天儿，就超级高科技，你知道吗？你听得都。<笑>不知道这帮人是怎么想的，那个套路是非常深的。哎呀
1: ，人家是专业的，对啊，对人家
3: 就是研究人
2: 心的。的说白了，
3: 对，而且警察叔叔也说了，现在就是就是被诈骗的年龄是逐年下降的，就是以前可能是中老年人被骗的比较多。咱们会知道小区里面那些个卖保健品的，然后卖什么就是那种特效床，一躺病就好了，那种肯定是假的。浴、嗯、床，浴床，浴床，两万多。<笑>看老三的了解，价钱就是他现在是逐年下降，就证明咱们这些年轻人肯定是把这个数值往下拉下来了。新型犯罪手段是非常多的
0: ，嗯
1: ，我们就算做搞刑侦的人啊什么的，也要学的，你知道吧？嗯、这个是之后的技术上面要跟上他们的节奏，
2: <笑>就看谁发展的快。<笑><笑>
3: 对，他现在是诈骗的这种。经验再加上这种高科技的手段，我觉得真的有点防不胜防，所以这个东西就大家一定要去提高警惕。然后很多时候就是你自己的个人信息什么的，就是他知道你的名字，知道你电话，甚至知道你身份证的末尾四位数字，你也不要相信他。他这肯定是一些非法途径得到的，那信息都被贩卖了，<跟>烂了都，<错>对吧？就像我同事那次被
2: 接了一个。二八零是骗警的电话，他很愤怒的把人家教育了一顿。什么叫这种合法信息获取？<笑>正常应该是这个样子，就应该有一定的警惕性嘛，对吧？而且他，因为他正好做信息安全嘛，嗯、他然后那个骗人打电话肯定就是问他是不是谁谁谁，然后他就把人家又教育了一顿。<笑>嗯，所以我觉得也算是因
3: 祸得福，因为我朋友刚开始也是心情超级不好，我后来还问了老孙呢，因为他就是那个。被骗了之后的面貌跟我印象中的他完全是两个人，我还有点害怕。然后老三跟我说，确实这很正常，在就咱们这种中年的年龄被骗了之后，自信心的打击是非常大的。但是大家都开解他，而且我们也没觉得这个事儿有多重要，钱也不多，就几万块。但就是那个自信心受伤了嘛，所以，呃，大家陪他吃饭啊、聊天什么的，他最近也好了很多。因为我们都没当回事儿，他也觉得这事儿不重要。再加上你就是全民反诈 APP 下来之后，一看呢，嚯，几百万、几千万的，就觉得这几万块钱对比没有幸福感。<笑><笑>对对对，就是用别人的例子来宽慰自己，还是挺容易的这件事情。比较有效<笑>、呃。是的，是的，是的，反正现在也成了一个段子嘛，就也成了一个段子，就是还能。笑着想出来，提醒大家以后不要不要被不要被骗吧。这种你要有一定的警惕性什么的。而状态很好也是，不过我觉得也是引火躲福，因为可能这种中年被骗都比你老年被骗要强，对吧？倾家荡产啊什么的。哎、包括咱们前些日子演那个三叉戟，不也是一个非常好的一个例子吗？嗯、就是咱们现在南北传销都挺厉害的，咱们国家犯罪率最高的就是就是这种诈骗，就这种对吧？经济犯罪。是非常高的，
2: 嗯、那个利润太高了，一本万利啊,啊！嗯，
3: 所以大家要提高警惕性嘛，不要因为咱们年轻，觉得自己不会被骗，不会上当，也不要嘲笑那些被骗的人。哦，他们刚开始可能跟你想法是完全一样的，啊，防不胜防。啊、防不胜
0: 防
3: 。嗯，对，就是要学习。
1: 真的遇上了这种倒霉事儿，也要学着安慰自己，就、嗯、钱
3: 没有没关系的，你自己心里不能有病。对吧？而且警察叔叔特别逗，就其中一警察叔问我骗的嘛，就我们天津话问骗的嘛，我就一愣，我说钱呢？哎呀，没事没事没事，钱没事，钱是最低最低的，在他眼里面有被骗感情，就是没被骗命
2: 。说白了就是其他没、呃、有。的人就
3: 是那种就是又骗钱又骗人，然后就是什么就杀猪盘什
2: 么的这种类似的嘛，是的是的对，就更夸张啊什么的，嗯。嗯
3: 就证明这种事情可能在他们警察叔叔的眼里还是很普遍的。
2: 有有，但看多了病之后，然后大事儿他眼里都不是个病。是的，尤
3: 其他一听说你是女，嗯、他是问男的女的，我说女的，他就立马被骗的骂。证明可能女性是在这种欺诈的这个环境里面受骗是非常多的。对啊，嗯、骗你就从古到今就是骗财骗色，就是照着弱者下手嘛，嗯、历来都是如此。两个一块骗，嗯，对。哎呀，完了，我也讲完了，就这个，就这个故事好，好
2: 玩的事儿
3: 。<笑><笑>啊，我们看到了好多帅气的小哥哥哦，真的啊，大家没事可以去派出所逛一逛，<笑>就是因为现在你没事能不给人添乱吗？<笑><笑>警察叔叔这个颜值都很高啊，你知道吧？<笑>我们去报警的时候，那个做前台的小哥哥真的很帅，
1: <笑>花痴。
3: <笑>这也要也要调剂一下心情，对是
2: 真心忙，没事不要还是不要去。了。
3: <笑>但是但是我坐在那会儿看他们工作的时候，我就觉得警察叔叔真的挺好的。就是有一男一女吃完饭出来，他们的车被饭馆里面的人挡了，打幺幺四，然后呢是就是幺四面是打不通啊，还是幺四打不通电话，反正是联系不到人，幺四打就来可能没登记吧，就是。找不到人那种，嗯，但是然后他们就到派出所来了。然后呢，是警察叔叔帮他们打了电话，然后打的了那个车主帮他们挪的车。然后就觉着，嗯，就真的是有困难了，一定要找警察叔叔们会不遗余力的帮你们的，而且态度超级超级好。嗯因为
1: 最近那个安徽安庆的女生投河的那个事儿，嗯对啊，这、呃嗯、警察又被骂的体无完肤。其实呢，我呢，就我觉得我是作为一个中间派啊。我，我认识很多警察，我也跟他们一块儿工作，我知道他们就尤其是基层一线的那种苦啊，是真苦。尤其派出所的，嗯、我用我的话来说，就派出所其实年轻力壮的孩子特别少，很多都是中中老年，然后女性，户籍警大多都是女性嘛，女警，然后像现在还有很多这种呃辅警啊什么的，可能年纪小一点，但。真的就是用我的话来说，就是老弱病残，然后但是他们的，你早上去亲身体会过了，一晚上发生了多少事儿，对吧？出警多少次？我看过之前是谁投在大保健在那个群里发了一个说，一晚上出警六十六十六还是六十九次？你想那那个频率吧，就没有睡的值夜班的话，对，所以其实呢，就是各有各的苦啊，就嗯。警察也是，尤其这种派出所都是来来自于咱们的底层人民这个，这个、这个、这个、这个、圈子里的，对吧？然后呢，就是一份工作，主要是我们从小到大老是说，哎呀，人民警察为人民，可以不惜一切代价守护人民的生命财产，大家也就脑子里就有这个概念，就觉得呢，警察呀，就关键时刻你不惜牺牲生命，你也得去挽救老百姓。其实怎么说？说句公道话，大家都是人。我不帮任何人，我我非常难过，因为那个年轻的生命不在了，对吧？也非常难过，因为一些救治措施上面的不当、不及时，嗯、对，不及时，或者说怎么样？反正就觉得那不是光光警察的问题。你首先你报警了之后，<对>遇上这种情况，你就应该派专业的。救援，现在消防都改救援了嘛，对吧？嗯。然后派救护车过来，因为当时好像都没有到，反正就造成了这么一个遗憾。绝对不是单一方面的问题，我们不应该去苛责死去的人或者他的家长，也不应该去苛责警察，而是要去想一想，为什么到现在我们还会出现这么多的问题呢？是不是一定要付出了血历的代价之后才会去改变呢？嗯对不对？为什么我们不能够走在前面呢？我觉得更多的是一条生命的逝去，应该留下很多的思考和反省，这个才是一个良性发展的前提是吧？嗯，对对。如果盲目的在网络上就是为了
2: 宣泄，
1: 宣泄你的不良情绪，嗯、借着这个事儿当一个出口，我觉得挺不公平的。其实不对别人公不公平不重要，嗯、对你自己不公平。因为如果你长期陷入到这种发泄的状态，借着别人的事儿把你自己心中的不忿都宣之于口，都化作这个利刃啊，在网络上面射来射去，键盘是最廉价的核武器啊，嗯，对吧？语言是钉子，嗯、你钉在别人的心上的时候，也钉在你自己心上。别人可能过几天就忘了，但是你自己呢，会变成什么样？有想过吗？对吧？其实我们越来越不愿意去接近网络，嗯、不愿意去，更加不喜欢去微博呀、啊、什么呀。其实真的，我我觉得像热搜什么的也没什么好看的。我一般只看看首页，我关注那些人今天发了什么，就这样。嗯,嗯，对，就不太想去看那些糟糕的
2: 商业上那些东西。对，
1: 以前我会抱着一种研究的心态去看评论区。在说什么？现在已经不需要看了，因为已经有结论了。嗯<笑><对>样本太多了。<笑>对对，所以哎，就觉得做个努力做个温和的人吧，做个讲道理的人，就真的一辈子都要学习的。<对>谁都有坏脾气，对啊，嗯、有所谓的个性，然后，嗯、呃，有有不开心的时候想要发泄等等。我觉得克制、自律是对文明人的要求。你是要做一个野蛮人，还是要做个文明人？是一种选择呀
0: ，对，是
1: 吧？我是说，就咱们古古语怎么说来？人之初，性本善。我一直觉得，人之初，性本恶。嗯，对吧？嗯，荀子也是这么说的。<笑>然后因为我是学心理学的，西方的，这个从哲学到心理学都是在讲这个人本身并不是一张白纸或者怎样，人性本身恶的部分比善的部分多了去了。嗯但为什么我们会选择善良？请记住，我们是选择的，因为你想做个好人，<的>对吧？就刚刚早上讲那个诈骗故事的时候，嗯、我就在翻我的那个手机的备忘录。嗯，哎，就翻到了二零二零年一月四号下午五点四十九分的一条，我看了一眼，我觉得很惊喜，就是前段时间那个《隐秘而伟大》里边夏处长和清河。嗯、分开的时候，在桥上聊的时候，他不是念了一首诗吗？嗯，我的天，嗯、我居然在，就是一月四号那天，我我有复制到我的头备忘录里，但是
2: 你就忘记这件事
1: 情了，这<笑><笑>有多巧？我才知道哦，这是那个叫茨维塔耶娃写的一首诗，叫《我想和你一起生活》，嗯、对吧？那一段就是我想和你一起生活在某个小镇。共享无尽的黄昏和绵绵不绝的钟声，在这个小镇的旅店里，古老时钟敲出的微弱响声，向时间轻轻低落。有时候在黄昏，自楼顶楼某个房间传来笛声，吹笛者倚着窗，倚着窗，而窗口大朵郁金香。此刻若你若不爱我，我也不在意。就这样的一首诗，后边还有一段，我就不念了。就就觉得这种就是那种偶得的惊喜，你知道吗？其实我为什么要去翻备忘录？嗯、我是想说说我们的听众的微信群，呃，不管是曾经就是我们一周年还是三周年的时候，咱不都是让听众给我们留过言吗？我想去翻那个，嗯、想看看曾经他们给我们翻过、呃、写过什么。结果就翻到了这个，真的太巧了，就那种感觉。然后，也就就想到说，我们疫情的时候，那是刚爆发的时候，一月份吧，我们做了一期节目，对吧？我们三个都给自己写了封信，嗯、也给这个世界写了封信，给我们听众写了封信，嗯、然后也让很多的听众给我们写了留言，我们在节目里边有读的。对
0: ，
1: 对，就是其实。为什么想到说这微信群？我们当时，我记得我们刚刚一六年做节目，一六年六月份吧，我们刚刚开始做节目。其实那个时候一十月份左右，圈圈也说过要不要组个群啊？我说太麻烦了，不组。后来我们是一直拖了，又拖了一年，到一七年的下半年了，对吧？嗯。才弄了个群，然后呢，反正我们我们也不火嘛，所以听众也不多。虽然我看。各大平台加起来一两万个关注总归是有的吧，
2: 有的
1: 啊。但是呢，就是因为我们真真的宁愿做小透明，别人也觉得我们能力不够，反正各种原因吧，反正就是不火。听众呢，就是能够加到群里的人也不多。说实话，我特别喜欢也理解我们的听众，就是曾经有一些有一个听众给我留言，他说他加过我们的群，后来呢过了一个月他退了。啊，他退，但是他还会听我们的节目，留了好长一段言。他说：“嗯、呃，就是退是因为就是他是一个不擅长和人家交流的人，有时候在群里边、嗯、我们尤其一群刷屏刷的特别快，对吧？从与这个火箭上天到这个草纸一张卫生纸，他瞬间转变话题，转的特别快。最疯狂的时候，一天一两千条信息，他觉得跟不上，也不知道什么时候能够插入。”这个话题当中，然后呢，也就是就觉得好像嗯，走那种不太适应吧，然后就退群了。但是一直在听我们节目，会给我们节目留言啊什么的，我其实挺感动的。因为我们其实开建群的时候也是跟做节目心态是一样的，我们也不需要吸收很多人过来，什么增加粘性了，以后为了卖商品啊什么的这些事儿，我们不想也不愿意做，所以呢。嗯只是想建立一个平台，能够跟大家一块儿聊聊天儿，对吧？可能我们是所有的主播，就是听众群里面最活跃的主播了，天天在线，<笑>不像别的主播特别傲娇，除了发节目或者发商品才会出现。<笑>我们尽天天在，就是把大家当朋友，对啊。能够一块交流，大家也一开始的时候可能会有些新朋友进群的时候是，咦，居然主播在线。后来第二天就习惯了，原来主播一直在线，是的<吗>，<笑>对，<笑>对，就大家习惯了之后，其实挺好的，我觉得很亲近，就是<对>虽然不是像一群三百多个群友，他不是每个人都会出现，很多人可能进群之后一句话都没说过，
0: 嗯、除
1: 了自我介绍就没有说过任何话，但我知道他们在。就有的时候群里边有什么群公告，需要大家去点那个完成的，好多人都会出来点。那些人平时都是不出现的，那说明什么？都在关注这个群，就像那位退群的听众一样，就不知道什么时候能够加入这个话题，可能就围观为主了吧。我觉得也挺好的。嗯、所以我们群里边呢，就也一直倡导说大家文明的交流，不要互相攻击。当然，时不时也会出现一些不太正常的。
2: 来发言，
1: 对访问者啊，访问者就也不算听众，嗯、我觉得有可能他们连个节目都没听完，对吧？就过来捣乱的也有，过来吹牛逼的也有，反正后来都被我踢掉了。我觉得我很用心的去维护这个群，主要还是想去，去维持这样的一种良好的交流的氛围。大家都很辛苦，生活很辛苦，工作压力很大，然后生活当中都有很多不如意，那么大家肯定都有各自的圈子或者平台去交流，但我希望大家生活当中能更多一个平台去交流，嗯，对吧？有些话可能跟家人跟朋友说不了，那你来群里说说，那我们群里边经常聊聊家常啊什么的也挺好的，或者出现一个热点事件，大家各抒己见，就是有正方有反方，大家讨论一下也挺好的。对对吧？我觉得，就也也有群友私下跟我说过，说特别喜欢我们群，公开的也有啊，在群里说的，特别喜欢我们群，就是因为挺高兴的，每天来报个到啊，然后来聊聊天啊，挺高兴的。我觉得这就我们的目的就达到了嘛，对吧？嗯嗯，就其实就大家都每个人都是希望能够得到沟通的机会的。能够跟熟悉的人或者陌生人交流
0: ，嗯
1: ，人是群体动物啊，嗯、怎么可能真正的做一座孤岛呢？<笑>真让你做一座孤岛，那很矫情的好吧？我觉得什么一座孤岛都是郭敬明这种人说出来的话，<笑>什么孤岛呀？你让一个单独到深山老林去待一到荒岛上去待一个月试试？大多数人做不到，对吧？做到的也可能是被迫无奈，比方金毛。失望泄气，没办法出不来，所以就就怎么说，还是需要群体生活的，对吧？但我我不希望我们的群成为某种什么群体啊、组织啊。我一旦提到组织两这两个字，我就汗毛都要竖起来，因为我很反感这个东西。嗯，我觉得就是一个公平的大家交流的一个平台，然后哪怕出现了一些小摩擦什么的，大家要学会翻篇，不是阶级敌人。对吧？就是有什么小摩擦，<对>以辩论为主，而不是为了以吵架，为了那个结果，谁赢谁输，谁对谁错作为结果。嗯、我觉得大家都很努力的去维护这样的一个状态，我谢谢大家，很很好，就不是我一个人的功劳，而是所有人在努力的结果，就很开心
0: 。对，嗯
1: ，对，嗯嗯。嗯就我还是很喜欢我们的听众的，我觉得大多数听众都可能有时候一些听众会给我们留言，觉得，呃，某一期节目里边的一些我们讲的东西他们不赞同，但是他们觉得不同的声音是应该听到的。就如果大家都一样想、嗯、说一样的话，那多可怕呀！我觉得这样就可以了。嗯嗯，我们不是呃几个不接受别的不同意见的人啊，对我们、嗯、如果我们做的不好的地方。讲的不对的地方，听听听听希望大家讲出来、提出来，我们也会去改正，对吧？去改进，嗯、也会如果确实没有做对，那我们也会道歉。我觉得这是我们自己的原则，也希望大家也是这个样子的。嗯嗯，真的还蛮感谢我们的听众的，就其实给了我们很多支持和鼓励嘛。对，嗯，
3: 这么多年了，嗯、都有四年了吧？咱们四年多。了
1: 。嗯，最早的一些听众一直都在呀，嗯、对吧？嗯、你看群里边前二十名的那些听众的名字，嗯、我没怎么变过，一直都在。是的，嗯,嗯。有时候我打开那个群名单看一看，其实心里边挺暖的。嗯嗯。疫情刚爆发的时候，其实我觉得我们群一开始的那一两天，嗯、其实也经历了疯狂的阶段，就是因为慌、啊、恐慌还是慌啊？没遇到过嘛，嗯、对吧？嗯。然后就网络上乱七八糟的信息太多了，然后我就说我们未经真实的就不要转进群里来，大家自律啊，和大家也立刻就做到了。有的时候可能对一些，嗯、比方说芳芳啊，什么某个教授啊，有什么不同的看法，大家争论起来了。除了个别人不不文明的交流之外，大多数人是文明的，只是提出自己的看法。可能角度没有那么的丰富，嗯、单一的角度，但是其他人去帮他补上了那个缺失的那一角，嗯、我觉得这就很好，就达到了一个共同进步的目的嘛，对吧？没错，嗯，对，我很很好，因为我也有其他的群嘛，就是像我也加入别的电台的听众群，虽然我不发言啊，我也是潜水的，但我看到那一个阶段<笑>他们就吵得很厉害。然后各种各样的谣言铺天盖地，然后就各种立场吵架，你知道吗？在群里边，嗯、群主拦都拦不住，就那种。但我觉得我们群的素质总体非常高。<对>我在改了群规之后，立刻大家都做到了，真真的很棒。然后这一年来也是真的守望相助吧。嗯，群里边有什么事情发生的时候，大家会送上鼓励呀、啊。身体不好，大家也会帮你去想办法呀，怎样啊？啊，私下也会很多加了好友交流啊，一块追剧啊，一块什么呀？嗯、呃，很好，就就觉得就是，哎呀，茫茫人海中的那种感觉，就虽然不一定是知音吧，但至少就是是遇到了一群可以对话的人。嗯，是的，这种感觉就很棒。对，嗯，缘分呐，陪伴的力量嘛，啊、嗯嗯，挺重要的。我是一个不喜欢。那种哀伤文学的人，就就郭小四那种，我接受不了，<笑>就是因为我觉得那种，就从来我都觉得他是在他年轻的时候，他写的东西就是为复兴词强作愁，嗯、那是就属于少年人的所谓的哀伤的浪漫，我觉得 O、OK、K。但是现在他就是生意，不管他在荧幕上、嗯、啊是笑还是塑造出来怎样的形象，是<对>都是为了生意，都是利益。所以我，我我讨厌这种人，因为我觉得人真情实感的，呃，去表达自己内心的想法，无论无论是什么，我觉得都是应该存在的。但是，如果你的目的只是做生意，只是为了博眼球、挣钱，那就不应该存在。当然，这我们避免不了，我们也干不过
3: 他们，因为话语权
1: 在他们手上，嗯，对吧？
3: 对，这个只有所有观众的审美提高了，它自然被市场淘汰掉，才能消失。不然的话，它会永远存在。这个
2: 东西审美不可能大众审美趋同的。嗯嗯，它的它这种类型的市场会永远存在。这个我倒从来没有觉得，就它总有受众嘛。对对，对咱们
3: 14亿人口呢，嗯、是呢<那>，就是80年代也有王晶，对,对吧？是啊，<笑>我们小
2: 时候也会看这种片子，我们现在觉得脑残，可能我人家我们小时候看东西，人家也觉得脑残，所以就很正常，这个是很正常的审美。我看到脑残，不是他
3: 这种脑残啊，但是不一<不>样。你们小时候真的
2: 没看过郭敬明吗？<你>我没看过。你永远、啊对对对嗯、你永远是就是说，成长这个东西就是慢慢的，我们也觉得我们那时候不脑残，或者是脑残没有什么厉害。嗯，其实我觉得这个东西审美审美不一定要趋同，但是。还是要会分辨、理解、分辨这种所谓的梦想和现实吧。对，
1: 有时候就是我不得不去接受他们这样的存在，但我不觉得他们有价值，这是两件事情，对，是吧？但是他们有他们的受众，你怎么办呢？嗯，对吧？我
2: 今天，嗯对，今天就
1: 偶
3: 尔放一下，没事，一下也可以。嗯
2: 嗯，我其实今天就在吐槽，我说我说我在网上看到很多小说嘛，我跟我朋友在在聊天，就说好多小说我真的不知道那些小说存在的意义在哪里，就是真的是。上千万字的小说写的比白开水还白开水，然后还有就是那个作家还能去当代很知名的这种什么，就是就是网文作家，你知道吗？我我我觉得这个评价体系真的我已经不懂了。后来我朋友就说很正常啊，说为什么你看你看我们不喜欢的小说，但是有那么多人就是觉得这个作者好，那就证明我们已经不是这个网络文学的主主流消费群体了呀。其实后来想也对哈、啊呵。呵就人家不是写给我们看的，对啊，嗯，就是他也,也不会有这公众看，众对，就你其实已经退出这个主流，这网上这类文学的主流消费群体了
1: 。呃，我从来没有进入过，我就我其实我还是那句话，筛选太难了，我也没那么多时间，嗯、对吧？就就
2: 不用筛，随便找两篇都都不烂。
0: 对
1: 、啊，<笑>关键
3: 啊是那个什么，你看像《暮光之城》或者说是。咱们看的那个五十度灰这种，对吧？它存在、嗯、这种文学存在，它有其实它是有一定社会成因在的。但是郭小四的这个盛行，甚至于说现在网络网络文学的很多这种东西的盛行，我就觉着咱社会还没到这个地步吧？不是，我觉得不是这样的，嗯、而是因为
1: 有很多人落后于你的见识和认知。嗯，你知道吗？就是你觉得那个时候是我们十几岁的时候会会喜欢这种，但是你现在三十多岁了就不会喜欢了，因为你你看到了更大的世界。但你要知道，嗯、现在去喜欢郭小四的，从十几岁到四十多岁的都有，都有，对，不是年龄决定的，对对
3: 。就是、他他,他不是年，年
1: 我我跟你说，不是年龄，对，一个是你的见识决定的。嗯、如果你像你一个喜欢看文严肃文学的人，你怎么可能去喜欢这个，对吧？但是。就喜欢看那些凄凄哀的东西的霸总的，他就这点欣赏水平，<对>你有什么办法？就是、问
3: 题就是这个，就是单一化嘛。因为咱们以前看，就是我即使看郭小四，但是我也不可能不看别的，对吧？我肯定也看世界名著的。嗯、就现在的人为什么就只看这一种类型的？而且信息爆炸呀，嗯、我觉得你可以看的东西太多了。有的时候我觉得不是说一堆这个怎么说呃呃呃。一堆
1: 的佳肴摆在你面前，你每个都要去吃。有些人就是觉得我我看这个我就省心，我就开心，我就看这个。有的时候是一种逃避形态，有也,也有一
2: 种是没有任何筛选的能力。而且还有一种问题就是大数据时代，我们小时候不是大数据时代，<对>现在就是给你推同类型的呀，嗯，<对>你搜到基本就是同类型的。而且有的人就是喜欢这种非常短暂的
1: 那种感官的刺激。对吧？就是觉得看着很嗨，比方比方看霸总，基本都是先抑后扬嘛，特别嗨、嗯，对吧？满足了满足了自己的某种心理需求，嗯嗯,嗯，可以代入感很强啊。所以各种各样的选择吧，<对>我我倒不去苛责什么，是时代不好了，嗯、或者说是怎样啊？
3: 是人变了，都不是。其实,其实我就是很奇怪，嗯、因为现在本身就信息量非常非常大。但是，反倒我觉着，就是把人们走就就挤到了一个很偏的一个角度，就把人分的非常，息息对对对，分的非常非常的细碎，啊、就是大家很难找到同类，嗯、而且又很渴望找到同类。你去想一下，原先你可以看一个大
1: 部头，你现在还能吗？你有多久没有打开过一本书正儿八经的
2: 看、嗯？你现在去看什么《追忆似水年华》，你看你多久能看完？这个
3: 、哦、然
1: 后你原先可能看这种比较严肃的。嗯嗯文艺的电影还能看下去，现在不一定能看进去。嗯啊这个、我,我觉得这个是一个、嗯、一个大环境的变化，一个人内心的变化，嗯、各种各样的原因吧。嗯、就是我我一直觉得，就是各种存在都是可以的。像咪蒙当年有很多的追、嗯、追求者，呃，追寻者不追求，<对>追求我还买过他的书呢。追寻者，对吧？嗯、现在他还有大量的粉丝。那个青年大院好像就是他
2: 们那个举、啊、他换了个跑道，人家从社会学的角度来讲，嗯、依然很成功呀。
1: 对，有很多为什么有很多我们看不上的那些人都比我们混得好呢？都比我们挣得多呢？想过吗？对吧？不是因为他比我们 low， 而是在某一方面人家就比我们优秀
0: 。对，他
1: 挣钱
2: 这条路上他，他的评价体系可能比你更符合这个时代的需要。
1: 对，所以就。嗯就大多数时候，像今天小海灯跟我聊天，我就跟他说：“我说你要接受一个事实，就是这个世界上聪明人是少的，大多数人都是蠢的。嗯、但这种蠢有时候挺可爱的，
2: 蠢，<笑>对，就不不是说蠢就是坏，有的时候蠢也是一种可爱，你知道吗？但是怕的是这种不不蠢的装蠢，也怕蠢的装不蠢，<对>这两种都很都很恶心。对,对，真蠢的
0: 没什么，<笑>就是。”
2: 就
1: 我们也不就是在努力做一个不太蠢的人吗？对不对？嗯、我们也没聪明到哪儿去。是的，嗯、边
2: 活着边学吧。是的呀，
1: 就，嗯、你到活到老了以后才知道自己这一辈子怎么回事现在不都是在局中吗？嗯，对吧？<的>人在此山中，<笑>不识真。还年轻
3: ，还年轻，咱
1: 有路子混
3: 啊。哦<笑>对
1: ，其实就我，我一直就以前我你们我你们认识我十年了，就我在二十多岁的时候，就有很多人跟我说，觉得我不像二十多岁的人，包括我写的很多东西，以前写影评也好，剧评也好，写文章也好，人、嗯、说写的东西就像一个四五十岁的人写的东西，灵魂一
2: 直在高处，就也不是，<笑>我
1: 就觉得不是高处是苍老就。<笑>就比较灰暗吧，内心很衰啊，对，老灵魂，老灵魂，就就可能就是，我觉得这都跟人的境遇啊、成长环境都有很大的关系的。所以我，我我以前可能从小到大一直都没有说去只接受单一的类型的人，而是什么样的人我都我都 OK， 我都能理解。但能不能接受是另一另外一码事，是吧？嗯，
0: 哎
1: 对，尤其像现在这个。我我有时候就像今天那个成都女孩那个那个阳性确诊，然后那个微博评论区真的是不堪入目呀。在我们入节目之前的两分钟，我看到了评论区的一个评论，我还截了三张图到我们群里，嗯、好多群友出来破口大骂，是一个男的写的，啊，反正有兴趣你们可以去那群里看看，我也不想在电台里边说，免得污染大家的耳朵啊。就是这样的评论非常多，嗯、而且那种评论超出你的理解能力。理解能力<对>是的，就他不知道他、嗯、他那是什么东西，你知道吗？对吧？不知道是什么，然后就他讲的话就字儿都写不明白，都是错别字，他还大段大段的发表他的意见。嗯、但你说这种人，你有什么办法？就像有的时候，就有的时候你想，呃，医生救人。中间也救了大很多这种人，真的。嗯，你救下来的人，的你能保证每个人都是善良的吗？不是的。可是你也不能因为他们这样，你就不救对你没有理由，没有资格去判他们死刑。你没有，你作为一个医生，嗯、你的天职就是救人，而不是去先判断他是个好人坏人，他值不值得救。嗯
2: ，你又不是上帝。对对嗯。对
1: 我，我们只能各司其职，做好自己的事儿就完了。像我们有时候，我我办案子的时候，我面对。用法律来讲，好的人和不好的人，但还是，如果你去了解了他们的曾经、他们的成长经历之后，就很难去分辨到底是什么是好，什么是不好，对吧？就像你说，一个被家暴的女性终于拿起了刀反抗了，杀了人了，你说她是好还是不好？她触犯了法律，但是她曾经是一个受害者，只是在没有办法。寻求到任何帮助，他有的时候不是不想去寻求法律的帮助，而是这个法律帮助不了他，或者说整个社会的福利机制或者整个社会的这个很多的组织都没有办办法帮助他，也没有办法给他一个新的生活方式，嗯、一个空间，没办法，没有退路了，啊，把人把人杀了，身份的转换，把他送进了牢狱，对吧？即便不用死刑吧，但是后半生也完蛋了。然后再去想想他的小孩儿，好惨，特别惨。但是，你从怎么说？你就看到这这么多案例的时候，我也就逐渐的只能去提醒自己，学会一件事情，就是咱们不要轻易的去站立场，真的不要。就你只能看到一个事件的表面的时候，你怎么有资格下结论呢？嗯，最可怕的是成都女孩那个所谓的朋友圈，官方已经辟谣了，说那是虚假的，已经出来正面打假了。但是评论区还有很多人在骂她，荡妇羞辱等等，也有人在提醒他们，官方都辟谣了，你为什么不看？但人家不是不看，他不是没看到，他就是为了骂，对吧？今天群里有一个朋友说，说。这女孩才二十岁，他们怎么下得去嘴啊？我说，当他们想要骂人的时候，嗯、哪怕对方两岁，两岁对，人性的恶就是这样，不停的在爆发。那那怎么办？这个不是说，什么有什么存在的价值，而是它真的存在着，但是它没有价值。我们只能把这件事情分开来看了
0: ，嗯，对吧
1: ？嗯，努力让自己不去做那样的人就好了。没办法
0: ，
1: <的>哎，所以真的，二零二零年是一个用枣儿的话来说，赛博朋克的一年。
2: <笑><笑>我错了，我真错了。你也有那么大功能？<笑>你个前两天说彩票
1: 号码了
2: ，谁说什么二一年也是很赛博朋克？<笑>我说千万别，二零年已经赛博朋克一整年
1: 了。<笑>对就，就确实挺。挺科幻的一年啊，就曾谁能想到我们会经历？嗯、总觉得这种事会发生在科幻故事里，<的>谁能想到你会
3: 经历呢？现实比科幻更魔幻，嗯、而且今年真的是心态跟思想上的转变实在是太巨大了，对，比前十年给你的人生冲击都大。<笑>就很多东
1: 西在加速嘛，我们刚,刚三个人下
3: 午的时候还在聊
1: ，嗯、很多事情在加速的发生。然后有的是有些人本来可能十年后你才会跟他分开，但是因为二零二零年，<笑>你们今年就
3: 分开了，嗯、也有。但是你说这事，也有人患难见真情嘛？对
1: 他，他是个遗憾嘛？肯定是个遗憾。但是我觉得也不必太当真。嗯、就我一直觉得人生就是一个不断积累和删除的过程，嗯嗯、所以就去接受就好。了，就有有的时候就是缘分已尽，佛家来讲啊，缘分已尽就算了。没办法，我让往前看嘛。你说怎么办？有些话可能就是鸡汤，但是你也不得不去信呀，嗯
0: ，
1: 是吧？就、嗯、就觉得，哎呀，不去接受这个，不去接受那个，你多苦啊！嗯，嗯，嗯
0: ，跌宕起伏
1: 嘛。嗯,伏嗯，真的跌宕起伏的一年。对，改变了全人类。对，嗯、从我觉得我是从整个从。思维方式、生活态度等等方面，我都在做很彻底的改变。就很多，我是一个很固执的人，很多事情我是不愿意改的。就拿吃饭这件事情来说，就我我最喜欢的事儿就是最省心的方式，就是比方说我今天下了班，我会去我们家对面的那个饭店，那饭店开二十多年了，就到那儿，我就把它当食堂的。我们那住那儿的人都把那个当食堂，你知道吗？进去点菜，我可能只会做那一张桌，然后只会点那几个菜，老板都知道你要吃什么。有时候我去打包，他就说老三样，对吧？说对，不用说的，<笑>对，嗯，就这样。我真的是一个很固执的人，就我不知道我为什么这样，可能就觉得这样比较安全。嗯，也不不太会去，我不太喜欢去尝试新事物，但在某一方面我就不断去尝试新事物。但是在生活方式上面，我是喜欢不变的，但是今年不一样。我我也进了很多，像进了很多我以前可能不会进的餐厅
0: ，
1: 嗯,嗯哪怕是进我常去的餐厅，我也会换着花样点菜。然后出去玩，我也会想，哎呀，我尽力要好好玩一玩，然后就觉得少留点遗憾吧。总觉得就是曾经总觉得，哎呀，生啊死啊挂在这边，但是你没有面对他，然后你现在就<笑>他就在你面前，就面对他了，所以你你不得不去变。真的没办
0: 法，嗯、啊、<对>嗯
3: ，哎呀，真的是很伤感
0: ，不
1: 伤感
3: ，我伤感呢。我,<是>我今天下午还跟你俩说了嘛，我有点伤感，嗯
2: 。你是因为赛博朋克快没了所以伤感吗？
3: <笑><笑>当然不是，当然不是。嗯，哎呀，还是不太。不太喜欢直面离别这件事情，不管是我给讲一个我今天下午那个很搞笑的
2: 段子，嗯然后开心一点，换个话题，省到最后又是以深沉的叹气结束。嗯，嗯今天下午发生一个很搞笑的事情，然后我在外面，然后就京东的小哥给我打电话说我的快递到了，我就一片迷茫，我说我没有下过京东的订单啊，然后我就问他是什么，他说是一个盒子，我说。我说是吃的吗？他说，一点六八公斤。然后我说是，我就脑子里一片空白，根本想不想买的啥。我说生的还是？我说是生鲜类的。<笑>他说，因为一点六八公斤，我就觉得是是,是吃的嘛。嗯、然后他说半生半熟，他包装包裹上写的半生半熟。哎，我就想，我说我买了什么东西是半生半熟的？我说我从来没有见过这种包装。然后我就让我同事替我拿，等到我回去。就发现一个很很大蛮大的一个盒子，但是很扁。嗯、我说这是什么吃的呢？然后就打开那个包装袋，然后打开一看，里面是宣纸，半生半熟。<笑>哎呦，我教
3: 走了！<笑>我也在想，到底什么是半生半熟？<笑>啊、对我
2: 突然想起来，我前两天在那个店里面买的，我那个刻印刻的纸快用完了，有后面还有小篆刻，他说那你要买点半生半熟的。然<笑>后我就快笑疯了。我说：“哦，头一次知道什么叫半生半熟。<笑>”嗯
3: ，还真对，还真是。嗯，<笑>半半<笑>嗯，哎呀、
2: 嗯，反正就是日常生活，就很多很小的事情，很好，很好笑。对，对简称。嗯
1: 、对。哎，我不知道我有没有在节目里边讲过十月份去潮州的时候发生那个堵车的那个笑话，啊、特逗。就是，呃，当时就遇到两次嘛。第一次的时候，就我和小 P， 然后卢璐他们坐一个车，我们五个人，然后分两台滴滴嘛，去一个茶楼喝早茶。那么上了车，我们先上，我们叫的车先到了。到了之后上去，那小哥说：“哎呀，因为我们住在那个那个，就算是离市区有一定的距离，几公里的距离吧。然后要过一个桥，嗯、然后呢，只有其实整个江面上好像有三到四道桥。”嗯。但是那那道桥是最近的，然后那个小哥说：“哦，那个桥好堵、哦。”他说：“可能是什么市领导过来了，因为马上那个当时是习那个那个习大大要来，当时到潮州去那个
0: 去潮
1: ,潮州去那个不知道干嘛视察还是什么的，反正他说好像市领导先过来探探路啊什么的。他说桥上特别特别堵，堵得不动。然后问我们，他说我给你们绕到后面那桥行不行？啊、哦，我小皮说行啊，你绕呗。”然后我们还给卢卢发发微信说，那个桥特别堵，你们不要从那儿走，跟司机说绕路。然后卢卢给我们回个信息说，司机说他第一天上班，不认识其他路，啊、只能跟导航走。然后我们就绕到后面那个桥，其实也没绕多远嘛，但是还是比原来可能多了三四公里这样子。
0: 嗯
1: 。然后，但是下了桥之后，因为潮州真的是个超级小的城市，路很窄很窄，哦、而且开车不太守规矩，你知道吗？乱穿的那种。嗯我们也是一路堵过去，嗯、其实就那几公里的路，我们堵了四十几块钱。在我们还在堵车的时候，卢卢、嗯、他们到了，然后他说：“没有很堵很堵啊，车一直在开啊。”然后我我就开玩笑跟那小哥说：“我说我我不是谴责你啊，我说我就问问你，很堵很堵什么意思啊？”他说：“就是那个开得很慢的在那边动。”我觉得潮州是全中国最堵的地方。然后我和。小皮，一个上海人，一个重庆人就翻白眼。笑峰是吧对对？就翻白眼，嗯、知道吗？天哪，<笑>嗯、就是能动叫做横堵，横堵。我我概念当中的横堵，横堵就是不动了，堵死了，不动了对，堵在那儿一两个小时，嗯、那叫横。你真的
2: 有堵过吗？就
1: <笑>好，然后那我那小哥还挺不好意思的，就、嗯、就说哎呀不好意思，就是绕绕远,远了，跪了。我说没事没事没事这也不是你的错，对吧？嗯。好了，第二天早上我们又去一个店儿，然后呢。又来了，我们又遇上一个车，那个小哥也也说，哎呦，那个桥特别特别堵、哦，我们绕路吧。什
2: 么鬼？我,我和小皮
1: 说不用，就按照地图走，导航怎么说就怎么走。嗯、结果就是真的，<笑>一路上就是缓慢的在那个桥上，就是没有停下过，就是缓慢的前行。那个速度，其实我觉得作为一个上海的开车的人来说，这都不算堵，你知道吗？因为他一直在动啊。就他们堵的概念，他,他堵的概念跟我们不一样。嗯嗯、然后他就说，那个叫潮
3: 州是全中国最堵的地方。<车>我吐了，<笑>真的
2: 。你给我讲真的吗？哎、那
3: 个泰囧不就是吗？那个谁，徐峥坐那个车堵在曼谷，然后说这么堵，然后说你从哪里来啊？是北京还、啊、是上海？上海北京、上海也堵，<海><海><笑>曼谷的司机都知道。咱们大城市确实堵车超级严重，就是堵了几个小时不再动的。我可能节目里还说过，我们老师万正杰被堵在高速上吧，看着家门口拐不进去，堵了好几个小时都崩溃了
0: 。<笑>对啊
1: ，我我和我最严重的一次一次堵车是二零一九年的十月三号，因为一号的时候我去南通嘛，然后回来的时候，嗯、在那个苏通大桥，呃、哎，不对，是在苏通大桥下来之后就一直开始堵。就那本来如果不堵车，大概就一个小时能到家的，我堵了七个半小时，而且是堵在桥上，然后那个桥是蜿蜒向上的
2: 嘛，我
1: 还拍了照片，我觉得拍出来特美。就晚上到黄昏了嘛，下午的时候堵到黄昏，我们从中午吃了饭走的，一直到黄昏，那个天都黑了，然后桥上的灯全都亮了，然后所有的车都是红的嘛，踩了刹车灯嘛，哦，真的很好看，你知道吗？我很乐观的，我就拍了照片，然后一路就欣赏人家什么憋不住了下车方便一下啦，什么有时候方便了之后车子往前开了，后面拼命的追车呀什么的，还、啊、挺高兴的。我还
3: 就是，我们家门口有个立交桥，<笑>然后底下不就是快速路嘛？我经常站在那桥上面拍底下快速路堵的样子，嗯、因为它一面是黄色的灯，一面是红色的灯，真的很好看。哈哈哈哈
1: 哈。对、啊，就在，反正就就就就是对我们来说，堵车就是常态嘛。嗯嗯，但是各地真的不一样。然后还有就是，呃、哎，就说到那个重庆，那时候我们去重庆的时候，不就是那个小 P 来接我们的时候嘛<笑>堵。然后不是不是堵，他从火车站，他来火车站接高铁站接我。嗯、然后，露露就跟他说：“你那个路口一定要左拐呀。”你要是没拐的话，我们就要绕着重庆城转一圈，<笑>从江北江转到江南去了，就就那一条道，你知道吗？他们那个立交桥不是特别特别可怕吗？那个立交桥嗯，嗯，嗯就小 P 说他他在重庆生活这么多年，他也搞不清楚怎么开，<笑>然后到那个路口之前，卢卢就在提醒他，马上要左拐了，马上左拐了，就那种，太好笑了，是觉得，对啊，<唉>真的。挺有意思的，我我那那个叫什么？我们平时我记得我，呃，就真的二十多岁的时候，那时候我们去也是去南通，那时候交通没有现在这么的好，这么这么一个什么重启大桥、苏通大桥一开，你过去就开个一个一个小时多点就到了。那时候还还不太那么好开的路，可能要百度啊，要什么的。反正每一次就是。出差呀、啊，或者说和家里人到那边去玩，因为离上海近嘛，这样就像后花园一样，过去吃个海鲜啊什么的。每一次我我一辆车，然后我爸和我弟一辆车，因为我永远不喜欢和我爸爸一辆车，因为我我我都是都是当司机的，但是我爸他会说，哎呀你开太快了，就是每次都是你你好慢一点了，你好慢一点了，其实就是正常的速度，他就觉得你开太快了，然后就不停的在你耳边教训你，从此以后我就。我就自己开一辆，我弟和我爸开一辆，然后每一次都是我已经到了二十多分钟了，他们才姗姗来迟，然后就要听我爸爸不停的训斥，就是你开的什么东西，开那么快不安全什么的。对，现在想想，哎呀，也挺有意思的。到现在我这把年纪了，我估计我也不敢那样子撒野了，就，会以安全为<笑>为第一。那时候真的。我觉得年少就初生牛犊不怕虎这句话是真的，真的啥都不怕，就那种哪来的那个胆呢、啊？就那种感觉，哎，哎，我们真真的已经到了忆当年的时候了
2: 。是的，哦、讲一讲就会想小时候的事情。对啊，也不用小时候，就是就就是、就是几年前的事情。
1: 十来年嘛，对吧？那时候大学刚毕业，嗯、我那时候还没有出去读书的时候，那段时间是人生当中最最不像话的那那几年，就是，嗯，在别人眼里可能还是个好孩子，但是自己也知道，就跟现在很就就有很多人就说，哎，你这个人应该一直都挺稳重的，我我告诉他们不是的，我以前根本不是现在这个样子，他们都不相信，<笑>你知道吗？
2: 对，啊，那我也觉得就是，就是你经历你应该给他们摆出一副你们错过了一个亿的表情
3: ，认识太晚了
1: ，<笑>生活摧残了我，<笑>毒打了我，了吧，啊，所以现在变成这样了，也挺好的，对啊，还是那句话，要去接受现实，也接受你自己，是吧？嗯嗯，还是我们上期不就说了吗？有的时候。呃，怎么说？能力不够，是因为想的太多了
3: 。嗯、想太多，确实，嗯
1: 嗯。哎呀，你们没有什么要说的吗？一直
3: 我在说，都说累了。我也说了，嗯、没什么想说的了。其实，我觉得今年初经历的事情是比较多的，就那个时候刚开始嘛，然后所有的物资都跟不上。然后酒精、口罩什么的都没有，嗯,嗯，当时就有点
2: 惶恐，嗯，对
3: ，尤其是我后来就是因为我没有办法送，我没有办法送过去嘛，我又没有车，然后你那个时候交通又又不方便，然后朋友只有一个口罩，全家只有一个口罩，他开他开着车戴着口罩上我们家来拿物资，因为我这有东西，让他自己过来拿的，而且，但是大姐特牛，你知道吧？嗯，就是他没有东西，他没有问过任何人，是我后来问他你怎么样，他就跟我说家里什么都没有。我赶你让我们家拿来吧，然后他就他就过来就全都拿走，连门都没有进。我扔给他，他从门口一拿他就走了，就等于就就就匆匆见里面摆了个手就，因为那个时候真的是就因为你,你买不到了。我后来就是一直在一个药店里面是买东西嘛，他发顺丰过来，然后后来问他的时候他说是。他说不能再买了，就是就不能再卖了。他所有的店里的东西全都打包了，就往医院送。嗯，然后我们那个购物的群里面也有人，就是说我买一箱酒精，或者说我买一箱口罩，然后说的是就是就是给他钱，让他等于说就那物物资嘛，大家帮你分担一点，别到时候，嗯、因为他家里就有就有亲戚就在医院里面是医生啊、护士啊什么的。那时候确实是天津市里面。天天津市里面的医院也急需，而且不只是天津，全中国的医院里面好像都很急需这些物资。然后所有的药店里面有库存的，几乎，反正就我知道的，就肯定都是往医院里面先紧先紧着送，而不是说对外卖。所以你你你想买，你有钱你也是买不到的。那时候确实是很紧张，但是熬过了那几个月之后，啊，我觉得就其实就挺平稳的。大家的心态上会有一些小小的波动，但是那种恐慌感。没有那么强烈，我就只能说就比较幸运嘛。咱们就是因为武汉付出了非常大的代价，所以其他的城市相对来说，一个是心理上有准备了，一个是物资上有准备了，所以那种恐慌感就没有扩散出来。嗯、
0: 对
3: ，嗯嗯，所以就还真的是谢谢，谢谢所有的医护人员，谢谢武汉的武汉所有的人的付出。嗯，就是这种伤痛肯定、嗯、就是，即使是咱们同样作为中国人，也是没有。办法体会武汉的人那几个月是怎么过来的，对，是的，嗯，是的，
1: 就上半年其实我们远，我们以前在节目里说了好多次，虽然大家经历的是同一个事儿，但是作为这重重灾区的人，跟我们无法跟他们感同身受，对吧？对。对
2: ，而且无同身受这件事情其实一直都不太存在。对，本来就不存在，但是你情
1: 感也无法都、嗯。但很多时候，我觉得在这疫情的情况下，很多时候我们的情感是非常奇迹的相通了，就是，嗯、对，大家真的是守望相助。中国人平时就是散是满天星嘛，聚、就是一团火嘛，嗯、是吧？对吧？<是>那个时候那种众志成城真的很伟大，嗯、自己也很感动。就说实话，我觉得我在人生当中不要再有。第二次这样的情况发生了，受不了，嗯、对吧？但是呢，真的也说是不是怀念，而是总觉得自己经历这样一段生活，好像是不知道该怎么去去形容它，但是又觉得也不是只有坏的部分，就也看到了，真的就是人性当中特别特别高尚的、美好的那个部分。嗯，然后我当时我我很感动，是当时在那个疫情的时候，因为我们当时就被开始组建那个研究的平台啊什么的嘛。但是当时我爸去找人买了一箱口罩，但一箱也没多少个。然后家里边一开始像我弟什么的，我我跟他说你要去买口罩去医药店，他没事儿，哎呀没有关系的，不不买不买。我其实当时在我那家附近找了八个药店。最后一个药店里边好像还剩五六包了、啊，然后排后面还有人排队。其实我当时可以一一次性把全买完，但我觉得不不能那么做，我就拿了一包十个我就走了。嗯、哎，你说后悔吧，后来我也后悔过。我觉得当时真的很紧张，嗯、我我要出去每天都要出去工作，然后真的没有口罩。嗯、然后这个时候我们群里的旺旺小朋友，他说：“姐，嗯、你有口罩吗？”我说：“没有。”他说：“我给你寄。”给我寄了两盒口罩，真的雪中送炭，嗯、很感动。嗯、后来因为我在节目里边偶尔偶尔提了一次，就当时工作真的压力很大，然后回来后还有要补剧啊、做节目啊，嗓子哑了。嗯，另外一个桂林的朋友叫幸福，我们也很多年的朋友了，就问我你嗓子疼，平时吃什么药？我就跟他说了，他给我寄了一箱的药。我说我要给你钱，他说不用，他说我用医保医保卡付的。不值钱，就是就是，你好好吃就行了，把嗓子保护好。再后来就是大概四月份吧，小 P 同学，嗯、说我给你寄了点零食，给我寄了一大箱。我拿到那个包裹的时候，我都惊呆了。<笑>我说这叫点儿零食儿吗
0: ？对<点>
1: <笑><笑>，我我们的点儿跟老师的点儿不一样。<笑>对，就我真的惊呆了，就觉得何其有幸，就是。能遇到这么好的朋友，包括在那个，在那段时间，其实枣儿和圈圈也给了很多安慰嘛，对吧？大家其实都很难的。我早上也一直跟我说：“你口罩够不够？给你寄啊。”我说：“不用，就我现在还有。”就那时候，陌生人也有很多的关怀。我们在路上，有的时候就是当时我记得我们刚开始工作的时候，就吃饭也成问题，因为当时很多餐厅都关了嘛，被迫不能营业了，嗯嗯嗯、吃饭很有问题的。然后也是找了一些渠道，然后专门找了一个快餐厅给我们买盒饭啊什么的，嗯，就其实都都挺感动。虽说我们也是为大众在服务，总觉得连口饭都吃不上，挺冤的。但是你转念一想，其实那个时候大家都特别特别不容易嘛，对,对那我们那个、嗯、我们那个呃，组织的那个领导。组织这个工作的那个领导也是我原来的前单位的领导，然后他也是自己掏钱，掏了掏了很多钱，每天做后勤，开着车到处去买水呀、啊、买吃的呀什么的呀。就我们有一次工作完结束之后，就是就觉得挺有成就感的，因为确实有切切实实帮到别人。然后领导就说：“哎呀，应该是要拥抱一下的，但是现在都不安全，就给自己鼓鼓掌吧。”然后那一刻真的很感动。就觉得其实经历这一切吧，就二零二零年很不好，但是经历这一切吧又觉得不冤，<笑>就有有这种挺矛盾的那种心情，是的。后来包括医疗队从武汉撤离的时候，不是都有什么搞的？就一开始的时候我真的很感动，就是什么警车啦，列队去接呀，那个城市的老百姓都上街去欢送啊，等等啊，各地的。什么都，警车就在那个是这个省与市的这个交界处，什么的，都在这接送接送这一医护人员回家。到后面我有点反感，就是因为搞得跟他比似的，就对你你的隆重我更隆重。其实真大可不必，嗯、我觉得很多医护人员可能都累得不行了，在车上睡觉也没有感受到那些。对、嗯、对,对，就有的时候我还是作为中国人，一直挺痛恨形式主义的，但是。有有时候又觉得他们是应该得到这样的待遇的，嗯啊，我们要形式这个东西应该存在，但是不能过度，嗯，是吧？但是那种那种当时被感动到热泪盈眶是真的是他是真实发生过的事儿，
3: 对，嗯，而且我觉得这种也可以去国际上做做宣传嘛，<笑>嗯、咱们国家就是不太会对自己的形象进行包装这种东西。嗯嗯，确实，嗯
1: 、对吧？就国际<就>方面太好。对，哎呀，感动自己。很多时候就是没办法，就是真的要希望我们的同胞也好、嗯、啊，对岸的同胞也好，国际友人也好，能够来看看中国到底什么样，中国老百姓到底什么样。我有时候觉得网络上有些人，对吧？隔着屏幕特别的猖狂，嗯、特别的口不择言。甚至说了很多可能他以后会后悔的话，但现实当中，嗯、可能他也不是那样的人，是的，啊，人都有多面性的，嗯、也可能有的时候说一句恶心人的话，只是因为一时的不爽
2: ，对对
1: ，对嗯、想开了，他会去把那话给删了，也有这种人存在，
2: 嗯
1: ，对吧？所以我，我我不排斥，就是大家一时之间的那种情绪的不稳定，甚至于。做出了一些对别人不好的攻击等等，我觉得都是可以容忍的。但是重点是，就是你要懂得反省。嗯、有有些事情确实做错了，要去承认，对吧？知错能改善莫大焉。嗯、如果你什么都知道自己错了，还要强调，那你这个人真的就真的
0: 不值得别人对，不值
1: 得别人理解你
0: 。<嘿>嗯，是的。
1: 我也不想规则于说现在网络环境这么差是因为某一个群体的原因，或者是由于什么什么的原因，我觉得都不是。这个社会的运转就是环环相扣的，对，很多的事情它不是出在某一个问题上，而是大部分都出了问题，所以只有大家自己去做好自己这一部分，嗯、可能他才能够良性的运转起来，是吧？嗯，哎，还有呢，就是佛一点吧，就大家。都是历史的尘埃而已，有什么好争的呢？是不是
2: ？<笑>都是都是历史的炮灰。
1: <笑>对啊，有什么好争的呢？开开心一点吧，嗯、就是真的自己把自己的生活顾好了才是最重要的。我们今天做这期节目，其实也是带着这样的一个目的，还是我们都主题都想好说2020我们要 2020， 我们要跟你比个爷，就是这一年当中发生了、嗯。太多让我们曾经无法想象的事儿，<对>我们也经历过来了。我们很幸运，嗯、没有被传染到，嗯、然后真的很幸，足够幸运才能够。那天有个朋友说：“哎呀，一想明年自己快四十了，有点慌。”我说：“你换个角度想想，嗯、我们能够平平安安活到这个年纪，运气足够好。”对，还真是，嗯，是吧？嗯、我希望我们能够这样平平安安、平平淡淡的活到六十、七十、八十。呃，带着一一一部分的健康这样活下去多好！有的时候这个世界变化太快了，然后你只有活得足够长，熬得足够长，你才能够看到更多精彩的，事情发生，<笑>是不是？好的不好的你才能看得到，所以要好好的生活哦。然后，如果遇到不开心的事情的时候呢，找。性格过的人，哪怕找个陌生人去说说，嗯，把内心不好的事情说出来，找个有个人，但是不要专注到垃圾啊，谁都不是垃圾桶，就是能够找个人倾诉一下，别人未必能帮你解决问题，但是能安慰到你，对吧？对不要什么都自己憋着，然后要去交朋友，总人一辈子总得有那么一两个靠得住的朋友，能够听你说说心里话。还有呢，遇上事儿别老钻牛角尖。嗯，要学会开解自己。如果真的心里出现了很大的问题的时候，要去看专业的医生，对吧？不要觉得好像精神科是一个多可怕的地方，不可怕。身体有问题和心理有问题的时候都得治，都得找医生治。互相影响，嗯，对，不要排斥啊。心理不好、不健康的情况下，身体也会不好的。状态肯定很不好，所以要去学会调整，积极的、主动的去治疗，啊，无论用什么方式都要去治，但是不要像圈圈上一期节目里说的，号称精
2: 心理分析师什么咨询咨询师给你卖精油的<笑>那江湖骗子、啊、好多呀，嗯，而且大家现在对心理还是心，心心理学这个专业包括这种资格认证过度迷恋了，就是心理学这个专业真的把它当成水晶球啊。
1: 对啊，是他们毁掉了我们的这个专业。太多人想进来捞钱了。嗯、前天有一个小朋友跟我说，我们婚礼上的一个督导跟我说，说他去听了一个讲座，嗯、然后呢，这个所谓请来的什么国家认证的心理专家，嗯、叫啥名字我已经记不得了，三个字的，然后再跟他们讲营销心理学。然后你知道，他说我听了三分钟我就坐不住了呀。嗯呃，他说那那个人第一句话说的是，就是当你卖不掉东西的时候，你要一直暗示自己能够卖掉，能够卖掉。然后第二句话说的是，第二句话说的是，哎，说我现在说这些话，如果你们笑起来了，说明你们心里都是正常的；不笑的人心里都有问题。然后那小朋友听不下去了，趁机溜上尿遁了，是吧？走了，然后跟我聊这个事儿。我说你应该叫我去啊。我当场就可以拆穿他呵呵，让他不能行骗江湖。呃，就反正现在就这种人特别特别多。我们也聊，我说，哎呀，你看专业的人反而吃不开，因为专业的人跟你说很多话是你不愿意听的，嗯、是吧？嗯、对吧？而且要不就是，其实专业的人不会跟你说，嗯、哎，你得了什么病，你要怎样怎样。我我有个精油推给你，我有个药给你吃，不会的。嗯、专业的人会用他丰富的经验和理论，用上用技术。啊，用很多的手段去潜移默化的帮助你，嗯、真的不是在嘴巴上面跟你讲这个那个没有用那些东西。对，对，所以但是大家都喜欢看显显而易见的东西，就觉得你最好立竿见影。就像很多人买个保健品，恨恨不得当它是神药，一颗吃下去就百病全消，是不是很多人都这样的想法？所以这些人才大行其道，所谓保健品才卖的那么好，对吧？所以还是大家要要要尊重科学啊，尊重科学。不管遇上什么事儿的时候，咱们要通过有效的科学的方式去解决啊。然后呢，我们其实也挺欢迎，如果说听众朋友们遇上什么烦心事儿了，如果信得过我们，也可以跟我们聊聊，对吧？都可以。我们虽然帮不上什么忙，但是开的宽,宽宽宽解宽解还是可以的。也可以给我们电台留言啊，写私信啊，都可以啊。我们虽然不是情感类节目，但是也愿意去做一个温柔、我们经常做情感话
2: 题博主的事情。<笑>对
1: ，其实这也不算情感博主。其实我是觉得，二零二零年我们做了特别多的话题。我建议以后我们所有的话题前面可以标一个本月观察。<笑>对，嗯。这样子的话，真的就是观察生活嘛？就像今天这一期节目怎么来的，嗯、也就是偶尔一个视频引发的。但是为什么这个视频能够引发我们的想法，有很多话让我们说出来？不就是这一年当中你看过的、见过的、经历的很多事情，在你内心当中，它变成了一种想法，对吧？然后就现在成了一种表达，对。然后那天群里边小太阳也说说，听了我们上一期节目，突然想起一句话，就是。词汇量不是哎、啊，没有具备同样词汇量的人是不可能，什么不可能成为朋友还是什么？他说我后来问他，哎怎么会想起这句话啊？他说不可能在一块儿的，意思他后来就跟我说在群里说的，说那个就是觉得我们三个人嗯可能性格都不,不是一样的，但是就是你接收到的很多信息啊，你的知识量啊，知识储备啊、嗯、类似，所以说呢才能够。做好朋友，然后能够聊这个节目，我觉得是的，人就臭味相投嘛，对不对？嗯、<笑>对
3: ，臭味相投。嗯
1: ，这是个褒义词哦，<笑>虽然
3: 是臭味，对吧？<笑>我很香的，好吧？<笑><笑>我马上就回去闻一闻啊。<笑><笑>好吧
1: ，两个小时了，反正就、嗯。就凡是我们做这类话题呢，其实我作为一个心理研究者，我觉得我的目的只是想要作为什么呢？给大家做一次心理按摩啊，嗯、听完之后能让你舒舒服服的睡一觉，嗯、舒舒服服的去干点什么，然后会心一笑，效果就达到
0: 了
1: 。嗯嗯，然后祝大家那在新的一年到来之后呢，能够把二零二零年所有。不好的事儿都赶走，然后呢？虽然虽然这是个奢望，但是我觉得就努力要努力呀，要抱有希望的生活下去啊！真的，不要轻易的放弃，做一个勇敢的人。对，嗯，嗯，那今天就到这儿吧
0: 。好的，嗯，拜拜，拜
1: 拜，拜拜。